0: Stuttgart explodiert, Chelsea implodiert und Klopp diskutiert. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeiser der Fußballtalk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz alter Brocken. Der Ball für Oh, Come on! Come on! Er kommt gut, Martin. Neymar, das ist Fußball! Für uns alle. Er ist hoch. Es ist die nächste Debatte, Frau! Und quasi als Draufgabe gibt es auch in dieser Folge unseren inoffiziellen Bundesliga-Rückblick der vergangenen Saison. Also sehr, sehr viel, wofür es sich lohnt, hier dran zu bleiben bei unserer kleinen Fußball-Tagsendung. Ja, mittlerweile ist die Saison also Geschichte, zumindest zum großen Teil. Nein, so wirklich die ganz großen Endspiele, ja, die sind noch ausständig. Und äh, so ganz äh, ist auch noch die deutsche Bundesliga nicht ganz vorbei zumindest. Denn wir warten noch immer äh, auf einen Teilnehmer der nächstjährigen Bundesliga-Saison, der muss ja noch in der Relegation gefunden werden. Aber wir haben zumindest den unter Anführungszeichen Grunddurchgang, also die 34 Spieltage, die 34 offiziellen Spieltage absolviert und deswegen ähm, können wir dann durchaus ein bisschen zurückschauen, ein bisschen Revue passieren lassen und mal schauen, was uns diese Saison so gezeigt hat, vor allem natürlich in Deutschland, aber wir schauen auch ein Stück weit nach England, obwohl dort ja noch ein großer Spieltag zu gehen ist, also da ist die Saison noch nicht vorbei, da beschäftigen wir uns dann damit, wenn das auch dort wirklich ähm, zu Ende gegangen ist, deswegen Fangen wir gleich mal in Deutschland an. Dort schaut es wie folgt aus. 34. Spieltag also absolviert. Augsburg schlägt, führt mit 2 zu 1. Also äh, es ist auch den Fürtern im letzten Auswärtsspiel kein Sieg äh, vergönnt. Dortmund gegen Hertha 2 zu 1. Äh, dieses Mal muss man gleich dazu sagen, äh, ein großer Gewinner dieser letzten Runde war die Fußballkonferenz auf Sky, die wieder mal gezeigt hat, warum das einfach das beste Fußballformat ist, das der deutschsprachige Markt so kennt. Alle Spiele zur genau gleichen Zeit. Das hat wieder ähm, für sehr, sehr viele dramatische Momente gesorgt. Ähm, vor allem eben aufgrund des Abstiegs-Duells, Fernduells zwischen der Hertha und Stuttgart. Bis zur 86. Minute ist es nämlich so, dass äh, die Stuttgarter Abgestiegen wären, weil dort steht es 1 zu 1 zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, äh, Dortmund kriegt auch irgendwie nur ein 1 zu 1 zu Hause hingegen die Hertha, wobei die Hertha sogar in Führung geht. Dann äh, gibt es einen Elfmeter äh, gegeben für die Dortmunder, der wieder mal ähm, ja, jeden ehemaligen Bundesliga-Stürmer wahrscheinlich die Grausbirne aufsteigen lässt. So ein Elfmeter geben ist immer sehr, sehr schwierig für die Regelauslegung. Also laut der Regel vollkommen okay. Ja, so ist halt die Regel. Die Regel allerdings ist absoluter Blödsinn. Und das wird dir jeder ehemalige Fußballspieler so sagen. Dementsprechend ein bisschen ärgerlich für die Hertha. Dann kriegt Dortmund ein bisschen Luft. Und dann ist es am Ende Yusufa Mokoko der ähm, sämtlichen Kritikern irgendwie wieder mal kontert und das Sektor schießt, so dass sich die Dortmunder vor eigenem Publikum anständig aus der Saison verabschieden können, sofern das überhaupt möglich ist. Mehr dann bei unseren Bundesliga-Awards. Union Berlin gegen Bochum endet 3 zu 2. Auch da die Bochumer eher zuerst in Führung und dann drehen die Unioner richtig auf und machen somit das internationale Geschäft fertig. Fünfter Platz in der Endabrechnung für die Köpenicker. Das ist schon ein Achievement, das wirklich seinesgleichen sucht. Auch Darüber werden wir dann später sicher noch ein paar Worte verlieren. Die Arminia trennt sich mit RB Leipzig mit 1 zu 1, somit also wirklich ein sehr, sehr versöhnlicher Abschied für die Arminia, die einfach, ähm, ja, um die Klasse noch ein zweites Mal in Folge zu halten, doch äh, einfach zu wenig äh, Qualität am Feld hatte und äh, gewisse Spiele einfach zu leichtfertig aus der Hand gegeben hat. Das war einfach im Endeffekt dann doch ein bisschen zu wenig. Leipzig auf der anderen Seite darf sich trösten. Es geht nächstes Jahr auch wieder in die Champions League, weil eben die Konkurrenten da ein bisschen mitgespielt haben. Wolfsburg gegen Bayern endet 2 zu 2. Die Meisterschale wird also trotzdem äh, anständig übergeben und das passt schon alles so. Also äh, ist halt wieder so ein so Resultat, das ja, von, von wirklich Souveränität äh, nicht äh, spricht. Wolfsburg gelingt noch einmal X zu Hause, verabschieden auch sie sich anständig aus der Saison und die Bayern sorgenfalten werden immer tiefer und immer größer und immer wilder. Dazu definitiv später noch mehr. Mainz gegen Frankfurt endet 2 zu 2, also die Generalprobe für die Frankfurter fürs große Spiel jetzt unter der Woche ist so halb geglückt. Mainz eine relativ heimstarke Mannschaft, war bisher ein Spektakel und darauf hat man sich auch ein bisschen angelegt. Für beide Mannschaften ging es aber in dem Sinn um eigentlich gar nichts mehr in der Liga. Niemandsland und fein so. Das wirklich äh, große Spiel war dann tatsächlich der VfB Stuttgart gegen Köln. Endet dann 2 zu 1 im Endeffekt, was die Stuttgarter dazu bringt, die Klasse direkt zu halten durch einen Last-Minute-Kopfball von äh, Vatardo Endo. Der ähm, Kapitän, also besorgt selber und äh, schießt die Stuttgarter in die Glückseligkeit. Das war wirklich äh, so ein Moment, wo man, wo sich die Stimmung aus dem Stadion wirklich 1 zu 1 äh, auf ja, auf die Fernsehgeräte und in meinem Fall in mein Wohnzimmer total übertragen hat. Ich hatte da wirklich äh, kurz einen Moment, wo ich meinen inneren Klopp gechannelt habe, also wirklich mit dreifacher siegerpumpf fist weil äh, ich finde das ganz, ganz toll. Es war wirklich, ich, Stuttgart hat das super Spiel gemacht, ähm, da am, am Samstag gegen Köln. Die waren wirklich äh, immer am Gas, immer am, immer am selber machen, immer am selber dran glauben und dass das dann auch noch so aufgeht und dann auch wirklich spürbar ist im Nachhinein, wie sehr man froh ist, dass dieses Glauben an die eigene Identität so funktioniert hat, ist schon ein ganz ganz großes Kino und bin sehr gespannt, wie sich Stuttgart nächstes Jahr präsentieren wird. Denn ich bin mir sicher, da wird der ein oder andere Spieler nicht mehr dabei sein und mit dem Brustring auflaufen. Deswegen. Mal schauen, für Köln ist das trotzdem eine relativ versöhnliche Geschichte, denn es geht international weiter nächstes Jahr für sie. Spielen in der äh, Conference League Qualifikation als Siebter der Abschlusstabelle und das ist was, wenn man das vor der Saison in Köln so gegeben hätte, ich glaube, das hätten es sofort genommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das für sie ein tolles Achievement ist und dass man das sehr, sehr gerne so nehmen wird. Leverkusen gegen Freiburg endet 2 zu 1, also nichts wird mit der Freiburger Champions League, aber lasst euch das sagen, liebe Preisgauer, das passt schon so. In die Champions League ist eh ganz gut, dass man da nicht reinkommt als Freiburg, denn da wird's es eher wahrscheinlich zerfleischt worden komplett. Und so ist es aber trotzdem ein super Wettbewerb. Die Europa League ist sehr, sehr reizvoll. Fragt mal gerne bei den Frankfurtern nach. Und ähm, ist ein Wettbewerb, den andere deutsche Mannschaften gerne gewonnen hätten, gell? lieber BVB. Also ähm, dementsprechend Freiburg, eine super Geschichte auch dort. Man ist jetzt im neuen Stadion, Streich hat sich endgültig zementiert als einer der besten Bundesliga-Trainer der Jetztzeit meiner Meinung nach, denn mit der Mannschaft ähm, mit diesem Setup sowas zu schaffen, ist wirklich aller Ehren wert. Und auf der anderen Seite Leverkusen auch im letzten äh, Spiel ähm, der Saison, wo es dann darum geht, Rudi Völler anständig zu verabschieden. Auch da wir werden da keine Kompromisse gemacht und sie zeigen nach wie vor Leverkusen eine wahnsinnig, wahnsinnig interessante Mannschaft. Wenn die denn nur noch ein bisschen zusammenbleiben könnten, dann glaube ich, hätten wir da legit irgendwann mal einen Bayernjäger an, an, an der alleine. Ja? Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil ähm, so von der, von der taktischen Ausrichtung, sie sind zwischendurch nur ein bisschen naiv und ein bisschen unerfahren. Das gebe ich ihnen aber sehr, sehr gerne aufgrund des Durchschnittsalters. Aber höchst spannende Mannschaft, wirklich cool und vor allem richtig super zum Anschauen. Das letzte Spiel, Mönchengladbach 5, Hoffenheim 1. Also die, äh, ja, der Abstieg von Hoffenheim geht nahtlos weiter. Und auf der anderen Seite Adi Hütter kriegt Sinn, zum Schluss noch mal einen richtig fetten Heimzig einzufahren, bevor er dann zum Sky Mikro geht und seinen Job rüberschmeißt und sagt: Also, es war schon besprochen, die Mannschaft hat es gerade erfahren und danke, das war es dann für mich da. Finde ich auch sehr interessant, dass man ausgerechnet noch so einer ja, statement noch so einem Statement-Resultat, dies bekannt gibt. Aber auf der anderen Seite, es ist halt Saisonende. Da wird es dann sicher schon Gespräche gegeben haben. Es wird sicher nicht von heute auf morgen passiert, diese Entscheidung. Ähm, Breaking News übrigens gerade. Ähm, auch Hoffenheim hat sich bereits vom Trainer getrennt. Also Sebastian Hoeneß wird nicht mehr nächstes Jahr an der Seitenlinie von Hoffenheim stehen. Und ähm, ich würde jetzt da nicht wirklich Orakel anwerfen. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber also nur so als kleine Idee. Ich weiß, Link, Hütter, Bubic ist strong und da gibt es sehr, sehr viele, die da eine berufliche Zukunft von Adi Hütter bei, in, in Berlin sehen oder beireden möchten. Ich würde da an der Stelle vielleicht, also erstens einmal, prinzipiell ist es, glaube ich, Status Hütter jetzt gerade nicht so schlecht, einmal ein bisschen eine Pause zu machen, weil er ein bisschen verbrannt wurde ja schon in, der, in, dem, in dem Jahr, also so richtig unbeschädigt geht er ja aus der Nummer nicht raus. Trotzdem gibt es da einen großen Teil von mir, der glaubt, dass der in Hoffenheim super aufkommen wäre. Also das ist schon höchst spannend, wenn man sich auch den, äh, den Spielstil anschaut, den Hoffenheim so macht. Ähm, das das wäre schon so ein Art Trainer, der da ganz gut hinpassen wird. Bin sehr, sehr gespannt, wie die Hoffenheimer da weitermachen. Also äh, End der Welle, soweit so klar. Es ist jetzt tatsächlich so, dass, ähm, dass Hertha in die Relegation muss. Ähm, ja, ja. Stuttgart hält die Klasse aus eigener Kraft und auf der anderen Seite zweite deutsche Bundesliga da hatten wir auch die Konferenz am Sonntag dort genauso spannend, also nicht ganz genauso spannend aber auch sehr sehr spannend und es kommt zu der großen Relegation auf, den sich, auf die sich irgendwie schon alle eingestellt haben und irgendwie alle gefreut haben außer wahrscheinlich ein Mann nämlich Felix Magath es geht tatsächlich für Hertha gegen seinen HSV also Hertha gegen HSV, zwei Spieltage und ganz ehrlich, das sind zwei absolute Fixtermine. Auf das ich mich wahnsinnig, weil das meiner Meinung nach zwei Mannschaften sind, die auf der einen Seite sehr, mit einem sehr unterschiedlichen Mindset in diese Partie kommen. Auf der anderen Seite Hertha, die die letzten drei Spieltage eigentlich alles in eigener Hand hatten und alle drei Spieltage komplett abgeschenkt haben. Und auf der anderen Seite Hamburg, für die der Zug eigentlich abgefahren war noch vor vier Spieltagen und plötzlich kämpft man sich da zurück und spielt dann doch noch einmal Relegation, kriegt zwei Bonusspiele. Tim Walter hat seine Mannschaft richtig, richtig heiß eingestellt, jetzt schon. Also die, der, der spricht dann wirklich, wir kommen mit einer mit Hunger dorthin, wir, wir wissen, um was es da geht und auf der anderen Seite jetzt härter aufzuklauben nach der ganzen Geschichte. Also sehr unterschiedliche Voraussetzungen vom ähm, Spielerischen her, von dem, was dem zwei Mannschaften mitbringen, ist wahrscheinlich natürlich die äh, härter-leichter Favorit, trotzdem findet ich spielerisch trennte zwar gar nicht so viel. Also das könnte eine sehr, sehr, sehr spannende Relegation werden, die wirklich auf Messerschneider daherkommt. Ähm, aber ihr kennt meine Prediction-Skills wahrscheinlich äh, schaut es jetzt noch so aus, dass das eine sehr eindeutige Sache wäre, weil ich sage, dass es knapp ist. Also okay, meine Güte, wer bin ich? Ich bin nur ein Depp mit dem Mikro, haben wir schon gekennzeichnet an der Stelle mehrere Male. Aber auf jeden Fall für Traditionalisten eine wunderbare Geschichte und ähm, da werden sich doch einige ein bisschen schwer tun mit der Sympathie. Wen, wen will man dann wirklich langfristig auch in der Bundesliga sehen? Das hätte wahrscheinlich mit Darmstadt ein bisschen anders ausgeschaut, könnt ihr mir vorstellen. Ähm, die haben ihre Sache übrigens beeindruckend cool gemacht. Die haben zu Hause dann nochmal 3 zu 0 gegen Paderborn gewonnen und Paderborn ist auch Schlafentruppe. Dementsprechend wirklich, wirklich cool, cooler Auftritt. Es hat dann aufgrund der Tordifferenz dann doch nicht sollen sein. Und stellen wir uns einfach nur mal die Ausgangslage vor, Schalke, Werder und der HSV wieder in der ersten Liga. Das hätte schon echt, das hätte schon Musik in der ganzen Geschichte. By the way, große Gratulation an Werder Bremen. Und da sieht man einmal, manchmal regelt ein Impfpass was, was eigentlich gar nicht zum Regeln ist. Super Geschichte. Ähm, hätte man auch so nicht für möglich gehalten am Beginn der Saison, dass das wirklich so souverän am Endeffekt äh, für die Bremer abgelaufen ist. Das ist wirklich höchst verdient. Also tolle Truppe. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich diese Kicker rund um ähm, Herrn Duxch und Herrn Füllkrug nächstes Jahr in der Bundesliga anstellen werden. Vor allem auch inwiefern sich ähm, dieser diese Spielidee von Ole Werner da. Ähm, festsetzen wird in der höchsten Spielklasse in Deutschland. Also, so weit, so gut, das ist der Status in Deutschland. Wir schauen ganz schnell und ganz flott in die Premier League. Dort ja noch ein Spieltag zu gehen, der äh, ja, der heutige, also der jetzige Spieltag, Spieltag 37, wird heute am Abend abgeschlossen mit dem Spiel Southampton gegen Liverpool quasi die letzte wirkliche Chance für Liverpool da noch ein Funkerl an Hoffnung mitzuhaben, dass dann am Ende doch der Bot rausschaut. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber es gibt die rechnerische Hoffnung, nicht nur die rechnerische, sondern irgendwie eine sentimentale. Denn wenn man sich die Auslosung anschaut, dann könnte es zu einer richtigen Story werden. Aber da reihen auch: Tottenham schlägt Burnley 1 zu 0. Zementiert sich somit jetzt wirklich auf einem Champions League Platz. Wolverhampton gegen Norwich 1 zu 1. Die Wolves auf der anderen Seite haben da irgendwie, ja, ab dem Moment, wo ich gesagt habe, die könnten noch eingreifen, haben sie sich gedacht, na, wir wollen doch nicht, dass der, dass der, dass der Martin von Wadelbeiser irgendwie recht hat. Wir hören jetzt einfach mal auf, Fußball spielen. Ähm, ja, soll nicht sein. West Ham gegen Man City und das ist das interessante Resultat. Endet 2 zu 2, nachdem die Hammers bereits 2 zu 0 im eigenen Stadion führen. Und in der letzten Minute verklopft äh, Riyad Marez den Sieg-Elfmeter. Äh, ist nicht der erste große Elfer, den der verschießt. Ähm, uns soll es recht sein als neutrale Beobachter, weil wir wollen auch ein bisschen Spannung haben am letzten Tag. Dementsprechend die Meisterfeier von City noch nicht final im Gange. Watford gegen Leicester, 1 zu 5, ein Wort zu Watford, peinlich. Ähm, ja, macht es gut in Liga 2, mehr fällt mir noch nicht ein. Leeds gegen Brighton, 1 zu 1. Äh, ja, Leeds 92. Minute, äh, Ausgleichstreffer und den haben es gebraucht, ganz, ganz dringend, denn so auch für Leeds noch eine kleine Ganz, ganz kleine Chance, dass man dem, der Relegation dann doch noch entgehen kann. Ähm, denn wenn man uns die Tabelle anschaut, das ist unten sehr, sehr eng. Leeds im Moment auf Platz 17, das heißt sogar rettendes Ufer, ein Punkt vorne. Aber Burnley hat ein Spiel weniger. Ist auf 34 Punkte dabei. Everton auf 36. Auch die haben noch ein Spiel weniger als Leeds. Also die Chance ist wirklich klar, Aber ähm, die gibt es. Es gibt sie, ähm, die müssen, müssen am letzten Spieltag, Leeds übrigens nach Brentford, in den Osten von London, also auch nicht wirklich ein sehr, sehr feines Spiel, gerade weil Brentford sehr, sehr heimstark ist, aber vielleicht schafft es Mars dann doch noch. Aston Villa gegen Crystal Palace 1 zu 1, für Bade geht es um gar nichts mehr, genau deswegen auch dieses Resultat, Everton gegen Brentford 2 zu 3, Everton ähm, kriegt eine saublöde rote Karten und ähm, also... Wenn man so in einen Spieler einige, dann fällt mir einfach, der, also das, das geht mir überhaupt nicht ein. Ja, es ist ein bisschen Nervengeschichte jetzt für Everton, denn so, man, man fühlt sich so sicher. Es erinnert so ein bisschen Werder Bremen 2.0. Man fühlt sich sehr, sehr sicher und irgendwie sagt einem jeder, na, mit, mit dem Kader kannst du nicht absteigen. Das ist eigentlich nicht möglich, dass du da irgendwie was... Oh, aber irgendwie ist man noch, noch irgendwie drunter drin. Und, und, und so richtig kommt man nicht raus, und, und so, hä? so, mh, was wird das jetzt? Ja, die haben noch zwei sehr interessante Spiele vor der Brust. Jetzt zu Hause gegen Crystal Palace, das ist ein absolutes Must-Win-Game, meiner Meinung also das, das muss ein Dreier werden, dann ist alles in Ordnung, dann ist man auch gerettet. Dann ist nämlich die Partie gegen Arsenal auswärts wurscht. Und ich würde erwarten, an der Stelle raten, das nicht auf dieses eine Spiel ankommen zu lassen. Denn die Gunners haben viel gut zu machen. Die verlieren nämlich gestern abends 2 zu 0 auswärts bei Newcastle. Geben somit eigentlich, wenn man es ganz blöd sagen will, die Champions League wenn sie aus der eigenen Hand. Ja, Die sind jetzt Fünfter, zwei Punkte hinter den Blöden lauten Nachbarn, ja, die ganz über die Straße wohnen, nämlich Tottenham, die jetzt plötzlich auf Platz 4 aufgetaucht sind, weil äh, das eine Kontemannschaft ist und äh, plötzlich beginnt eine Kontemannschaft wie eine Kontemannschaft zu funktionieren. Nicht nur das, ähm, die haben sogar noch äh, die Kleine, aber feine Chance, als Dritter abzuschließen, die Endtabelle. Und das wäre wär Wahnsinn. Also, wenn das funktioniert, dann muss sie wirklich den Hut ziehen. Die hätten die kleine Möglichkeit, weil Chelsea hat noch ein Spiel weniger. Ja, das müssen sie noch nachholen. Aber auch nur zwei Punkte Vorsprung. Also, es gibt die ganz, ganz kleine Möglichkeit, dass das noch passiert. Auf der anderen Seite Arsenal ganz, ganz lang komfortabel auf einem Champions League Platz und das schaut super aus. Und in den letzten paar Partien ja, da ist der Wurm drin. Man steht jetzt bei 21 Siegen und 13 Niederlagen über die gesamte Premier League-Saison und das ist definitiv zu viel. Das ist zu viel, wenn du Champions League spielen willst. Auf Platz 6 im Moment Manchester United steht auf 58 Punkte, die werden da oben nicht mehr eingreifen. Zwischen ihnen und West Ham wird sich die ganze Sache abspielen, wenn um es um die Europa League bzw. die Conference League geht. Wer von den zwei Mannschaften dann in welchem Wettbewerb Antritt. Was eben den Abstieg angeht, Everton, Leeds und Burnley allesamt noch in der Verlosung. Äh, Leeds mit leichten Nachteilen, weil ein Spiel weniger, aber von den Punkten her, 36, 35, 34, das verspricht Spannung, auch am letzten Spieltag. Und somit ähm, konzentriert sich noch natürlich alles auf den, auf die, auf die zwei da ganz oben, Manchester City und Liverpool. Liverpool kann mit einem Sieg heute tatsächlich wieder ähm, auf einen Punkt Heran an Manchester City, dann steht es 90 zu 89, was wahnsinnige Punkte-Tally ist. Ja? Also, wir sind wieder an, der, an dem Platz, wo wir schon vor, ich glaube, zwei Jahren ist es her, waren, oder zwei Jahre, glaube ich, ähm, wo es darum gegangen ist, also in so und so vielen Saisonen hätte das gereicht für einen Meister, nur Heuerblätter weiß nicht. Wir sind schon wieder dort. Ähm, ja, und jetzt ist die Ausgangslage eigentlich eine ganz einfache. Sollte Liverpool heute auswärts gegen Southampton gewinnen? Dann ist man ähm, auf einen Punkt hin und dann geht es um letzte Spiel. Das, laut, das, das ist ein Fernduell. Manchester City zu Hause gegen Aston Villa und Liverpool zu Hause gegen die Wolves. Ähm, Aston Villa und Wolverhampton, beides äh, Mannschaften, ja, für die es um genau gar nichts mehr geht in der Saison. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine wunderbare Story, die da aufgeht, weil ja der Head, Head Coach von Aston Villa eine Liverpool-Legende ist, nämlich Steven Gerrard der natürlich das sehr, sehr lieben würde, da aus einem, seinem Konkurrenten, ähm, ja, der da neben ihm stehen wird, Pep Guardiola mal anständig die Suppe zu versalzen und das nicht zuzulassen, dass da im, im Etihad Stadium groß gefeiert wird. Dementsprechend ist natürlich die Hoffnung doch nur ein bisschen da bei den Reds, dass da vielleicht gerade Stevie G, ausgerechnet DVG, da wirklich noch äh, etwas reißen kann. Ähm, ich, ich sag's ganz ehrlich, ich hoffe, das bleibt lang spannend, ähm, ich habe meinen, meinen, äh, meine Prediction, meinen Call schon abgegeben letzte Woche. Es ist schade irgendwie, ähm, aber wenn man sich die, die Resultate anschaut, irgendwie auch gar nicht so schade, wenn man sich das letzte Spiel von Liverpool eben gegen Tottenham anschaut. Denn das war X, hätte eigentlich ein Sieg sein müssen für Liverpool, dann, dann wäre es dann richtig heiß. Jetzt, vor allem nachdem City ja ähm, nur unentschieden gespielt hat, dann hätte es nämlich Liverpool in der eigenen Hand. So, ist es leider nichts und ähm, da müssen wir jetzt halt abwarten, denn die Tordifferenz, ja, die ist ein bisschen, die, die, die ist aber noch immer groß genug, also bitte, ich die, die, die weiß, die, 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 die hätte man ganz gern, gell, dass das vielleicht ein Faktor ist, aber es sind sieben Tore, ähm, sieben Tore Tordifferenz ist viel, äh, ja, Liverpool kann da heute noch ein bisschen was retten, weil es eben noch gegen Southampton geht, aber äh, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, vielleicht kann man da heute noch ein bisschen was gerade biegen, trotzdem ist es dann am Ende so, dass City gegen Aston Villa Punkte lassen muss. Daran muss man glauben. Wenn man das tut, dann hat Liverpool tatsächlich noch eine Chance. Mal schauen. Mal schauen. Denn einen großen Cup haben sie ja tatsächlich noch gewonnen in dieser Woche, nämlich den FA Cup. Hurra, die Gums. Also es ist tatsächlich der prestigeträchtigste Cupbewerb der Welt, der wieder einmal an die Anfield Road geht. Nach langen, langen Dürsten hat man es also geschafft. Und wieder einmal war der finalgegner gegen der Chelsea. Und wieder einmal war es nicht möglich, über 120 Minuten einen Sieger zu küren. Wieder einmal musste man ins Elfmeter schießen. Und wieder einmal musste man über die fünf äh, Startschützen drüber. Und das war dann am Ende Konstantinos Zimikas, glaube ich, hast er mit Vornamen, also Zimikas auf jeden Fall, der mit seinem entscheidenden Elfmeter dafür sorgt, dass Klopp wieder mal rot und was erweint, dass Tuchel wieder mal ganz beleidigt abzieht und ähm, dass es irgendwie offensichtlich für Chelsea heuer nicht möglich ist, Liverpool zu besiegen. Ja, das geht irgendwie nicht. Zumindest äh, nicht in einem Pokalwettbewerb, denn es ist jetzt mittlerweile das zweite Finale, wo es gleich ausschaut und ähm, man darf wirklich da nicht vergessen, der FA Cup ist Echt eine sehr, sehr prestigeträchtige Trophäe. Die wird in England sehr hoch gehängt. Also da ist wirklich nur mehr die Meisterschaft ein ganz Pisserle drüber. Aber FA Cup Triumph ist schon echt eine große Sache. Und das, der wurde schon immer mal hergenommen, um äh, Saisonen, die anderwertig verkorkst gewesen wären, irgendwie zu retten. Ja, fragen wir mal gern bei den Gunners nach. Die haben das in den letzten Jahren einmal öfters mal gemacht. Dementsprechend, ähm, ja tolle tolle Geschichte und somit schon zwei Trophäen in dieser Saison, national für Jürgen Klopp und seine Mannen, die da wirklich eine tolle Saison daherbringen, ganz meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung war vollkommen egal, ob die die Masterschaft holen oder nicht, ganz egal, man wird trotzdem über dieses Liverpool-Team noch sehr, sehr lange reden. Und zwar nicht unbedingt erst nächstes Jahr, sondern bin ich mir sehr sicher, dass wir da in 10, 15 Jahren zurückschauen werden und uns dann... Äh, eigentlich erst richtig klar werden, was denn das für ein Beast war, zu der jetzigen Zeit, ähm, die wirklich mit einer der, der komplettesten Vereinsmannschaften überhaupt bis zum letzten Spieltag toe-to-toe -to -toe gehen, ähm, denn on the long run, das muss man sich einfach nur einmal anschauen, was City eigentlich da punktemäßig abreißt. Du musst, Klopp hat es gesagt, damit du die forderst, darfst du dir eigentlich keine Fehler erlauben, du musst perfekt sein und das kriegen die Reds echt hin das kriegen sie wirklich über eine gesamte Saison hin, da annähernd, annähernd perfekt dahin zu cruisen. Und äh, da gibt es für, für mich einfach äh, wenig dazu zu sagen. Ich meine, schaut sich das an, zwei, zwei Niederlagen in der ganzen Saison für Liverpool. Ja, also das, da, da gibt es Ligen, wo man, darüber, wo man davon träumt. Der Tordifferenz von 65 für Liverpool. Auf der anderen Seite Man City mit Anspiel mehr 72 70 Tor differenz Drei Niederlagen, ja, die haben einmal öfter verloren. Aber ein bisschen Elftag wohnen, wo Liverpool einfach auch unentschiedensvoll drin hat und dann schaut es halt genauso aus, wie es aussieht. Dementsprechend wir reden da wirklich von einem Niveau, das, äh, da, das sollte man jetzt dann auch nicht meinen, ich bin jetzt nicht der größte Reds-Fan, ich bin da echt äh, weitestgehend, also so neutral, wie man nur sein kann, wenn man über City spricht, aber ähm, ich muss schon sagen, ich, ich kann das natürlich verstehen, dass man da sehr, sehr zornig ist oder traurig ist oder frustriert, die sollte das dann nicht klappen. Trotzdem muss man sagen, fairerweise einfach einordnen. Ja, du hast zwei nationale Pokalwettbewerbe gewonnen, davon einer wirklich absolut prestigeträchtig, den du lange nicht gewonnen hast. Dann äh, gehst du bis zum letzten Spieltag wirklich auf, auf Tuchfüllung mit einer der komplettesten und best Liga-Maschinen, die ich kenne die ich in meiner Lebzeit miterlebt habe. Also da darf man sich dann am Endeffekt, da kann, da kann man sich wirklich echt echt selber gratulieren, auf die Schulter klopfen und sagen, ey, geile Saison. Geile Saison, ganz egal, wie das ausgeht. Wenn es die Trophäe ist, äh, wird, natürlich, <lacht> wird natürlich das Gelände rund um Anfield, ähm, ja, also das wird eine schöne Feier. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber äh, ja, die große, der große, äh, das große Spiel liegt ja noch trotzdem noch vor euch und da geht es dann wirklich wieder in einem Spiel um alles und äh, ganz ehrlich da jetzt in der Premier League ist Liverpool vielleicht ein bisschen, also klarerweise aufgrund der Ausgangslage eher Außenseiter die Favoritenrolle in der Champions League die kriegt sie ja allerdings niemals weg, liebe Reds gell? also da könnt ihr ja jetzt reden und machen und tun und Mind Games spielen wie ihr wollt vor allem äh, der Herr Klopp kann das ja sehr, sehr gut trotzdem ah uh ah -uh. Da, die, die, den Frontrunner-Status, den, Frontrunner den kriegt ihr trotzdem nicht mehr weg, gell? weil äh, braucht man sich noch ein bisschen umhören, also ich habe das sehr, sehr viel gemacht jetzt in der letzten Zeit, dass ich mich so Familie, Freunde ein bisschen umgehört habe, ähm, die gehen schon alle davon aus, dass das, dass das dann schon äh, sehr, sehr Favoriten-Status für Liverpool ist, dementsprechend mal schauen, wie sie mit ihm umgehen. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf ein sehr, sehr spannendes Liga-Finish. Darüber werden wir aber sicher nächste Woche ber äh, berichten. Deswegen ganz, ganz zackig und ganz schnell zu den paar kleinen Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Ich ja Eier, wir brauchen Eier. Ja, und wir haben es bereits in unserem Bundesliga-Roundup verraten. Das Trainerkarussell beginnt wieder einmal sich zu drehen. Naja, bis früher wie normalerweise, denn meistens lasst man die Bundesliga so bis bisschen also ein, zwei Wochen einmal durchatmen, dann kommen die Analysen und dann gibt es meistens so ein, zwei Vereine, vielleicht drei, die dann noch sagen, Na ja, also vielleicht waren es dann doch nicht ganz die Ziele und vielleicht brauchen wir dann einen neuen Impuls und dann kommt dann die Schlagzeile und die Schlagzeile und dann plötzlich gibt es neuen. Nein, jetzt geht es ein bisschen schnell, ähm, denn plötzlich ähm, geht es ähm, an den Sky-Mikros rund. Gerade nach den letzten Spielen, nach der letzten Runde, ähm, haben schon die ersten Trainer hingeschmissen, haben schon äh, bekannt gegeben, das geht bei mir doch nicht mehr weiter, also beispielsweise Adi Hütter für Gladbach. Nein, das war dann, dann doch nicht mehr die große Liebe am Ende, auch äh, Markus Weinziel äh, verlässt Augsburg am Saisonende, hat es dann auch beim Sky Micros äh, bestätigt. Florian Kohfeldt, für den war es dann gestern am Sonntag soweit, der darf auch nicht mehr weitermachen und eben ganz, ganz brandheiß herein, auch für Sebastian Hünnes in Hoffenheim ist die Zeit dort äh, vorbei. Ist Geschichte. Und das ist schon spannend, wenn wir uns diese vier Clubs einmal ein bisschen genauer anschauen, Anspruch und Realität. Da dürfen wir dann gerne mal bei Gladbach beginnen. Adi Hütter wurde ja geholt am Beginn der Saison von der Eintracht aus Frankfurt. Ablösesumme damals bezahlt, kolportierte 7,5 Millionen Euro. Die hat man ganz, ganz wunderbar in den Sand gesetzt. Gratulation, ähm, Prösia Mönchengladbach, das hat einmal überhaupt nicht funktioniert. Der Zeitpunkt und das Timing wundert dann einen schon. Das muss man an, an, an der Stelle schon ein bisschen sagen. Das Resultat vielleicht nicht, denn äh, Hütter hat während der Saison schon beträchtlich gewackelt. Da hat es sehr, sehr viele Spieltage gegeben, wo ich mir gedacht habe, ja, aber jetzt ist es soweit. Also jetzt kann er sich eigentlich nicht mehr halten. Also okay, ihr geht es noch eine Woche weiter. Hm. Das hat es ein paar Mal zu oft gegeben. Dazu kommt dann auch noch die Geschichte mit Max Eberl. Ähm, wir erinnern uns, auch er ist ja zurückgetreten aus freien Stücken, freier Entscheid. Ähm, und das war der große Fürsprecher von Adi Hütter intern. Äh, der war jetzt, dieser Rückhalt war nicht mehr da. Und generell, woher kommt es, das? dass das Adi Hütter da so nicht funktioniert hat? Ist der plötzlich kein guter Trainer mehr oder passt Na, ich glaube das nicht. Ich glaube, es ähm, gibt einfach so. Stationen, es gibt so Kollaborationen, die aus irgendeinem Grund einfach nicht funktionieren. Obwohl die zwei Teile für sich gesehen sicher funktionieren. Und ich glaube, da hatten wir es genau mit so einer Sache zu tun. Adi Hütter wurde und das ist gerne nachzulesen, in vielen Interviews, in vielen Recherchen, dem wurde ein fundamental anderer Kader versprochen, als der dann ähm, ja, zu viel vorzufinden war. Wir erinnern uns, Markus Diram hätte eigentlich schon wechseln sollen letzten Sommer, dann hat er sich plötzlich verletzt, Wechsel ist geplatzt. Dadurch hat man aber viel äh, viele finanzielle Mittel nicht mehr kriegt. Die ganze Ginter Saga hat sich verschleppt, verschleppt, verschleppt und so weit, dass er jetzt ablösefrei nach Freiburg geht und da hat sich irgendwie äh, aus der Business-Seite ganz, ganz viel nicht materialisiert. Dann haben irgendwie die Erwartungen nicht mehr so wirklich zusammengepasst und Adi Hütter ist auch jemand und das weiß man mittlerweile, der Krise nur so semi kann. Der ist so einer, habe ich an der Stelle auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du eine Krise im Verein hast und Adi Hütter ist dein Trainer, dann bitte, bitte halt ihn von den Mikros weg, denn da kommt selten was Gescheites raus dabei. Eher noch Unruhe und das hat man dann am Ende ein bisschen gespürt und das ist keine Geschichte, wo ich ihn jetzt von frontal angeht, denn das kann nicht jeder absoluter Krisenmanager und Feuerwehrmann sein, das ist er halt nicht, er steht für eine andere Art von Fußball, er steht für Erfolgsfußball und ähm, der war halt einfach in Gladbach nicht zu spielen, da hat es hinten und vorne eben nicht gepasst und wenn es dann anfängt auch zwischen der Mannschaft und dem Trainer und dem Trainerteam irgendwie so gar nicht so mehr so wirklich ineinander zu greifen, dann ist es, konsequent und auch die richtige Entscheidung, dass man irgendwann sagt, okay, das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Wie gesagt, das Timing, der Zeitpunkt irritiert, denn die letzten Spiele von Gladbach waren echt cool. Die waren super zum Anschauen. Da vielleicht war das auch schon der, die, die, die Befreiung irgendwo, dass man sich schon ein bisschen ins Schaufenster spielt oder das einfach gewisse Sachen auch schon wurscht sind. Auch gerne beim Gegner. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass das daran gelegen ist. Aber Adi ah, Hütter ist, ist, so ist so ein Thema, über den werden wir auch später noch einmal ganz kurz sprechen. Bin ich dann gespannt, wie es für ihn weitergeht. So, Wolfsburg. Ähm, auch da wurde ja der Trainer gegangen. Florian Kohfeldt ist also nicht mehr Übungsleiter dort. Ja, ähm, das ist aus den Dreien eigentlich für mich die am wenigst überraschend. Dä? Also die, die, das ist das war... Also... Okay. Ich frage mich von Haus aus, warum der überhaupt einen Job gekriegt hat dort. Das ist Nummer eins und Nummer zwei finde ich es bemerkenswert, dass er überhaupt die, die Saison fertig gemacht hat, ähm, denn das habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, auch da ganz, ganz spannend wie geht es in Wolfsburg weiter. Ich hätte so eine Idee. Äh, für mich ist das, wenn ich den Kader anschaue, Spielermaterial anschaue, das ist für mich ein Kovac-Club paar Exzellenz. Ähm, auch von dem her, was finanziell da ist, was für eine Mittel man hat, was für eine, für eine Umgebungen man hat. Ja, ist eine feine Geschichte, weil da ist jetzt der, der Fandruck nicht so der nicht so groß, wie woanders. Das dürfte ein recht reizvoller Club sein. Ich bin gespannt, wer die dann übernehmen wird zur nächsten Saison. Äh, wir bleiben an der Stelle sicher dran. Hoffenheim, da gibt es noch nicht viel zu sagen, denn da gibt es wenige Informationen, aber wenn man sich den Run anschaut der letzten zehn Spiele, dann auch hier eher nicht so wirklich überraschend, dass man da etwas machen muss. Denn die hatten bis vor kurzem noch die Champions League in eigener Hand und haben das in den letzten zehn Spieltagen einfach weggetan. Na, wir wollen das doch nicht in Sinsheim. Das macht wer anders. Ähm, internationales Geschäft interessiert uns generell nicht so sehr. Ähm, wir konzentrieren uns dann lieber auf die Liga und so Das war, oh, das war komisch. Also, ähm, gerade wo es eben, wo man ähm, in der ersten Hälfte der Saison einmal. Okay. wir sind da gesessen, auch im Wadelbeiser, und ich habe mir wirklich, äh, bin aus dem Lob nicht mehr herausgekommen. So eine tolle, echt interessante Mannschaft und endlich sieht man, was Hönes aus der Mannschaft macht, wenn, wenn er einmal alle dabei hat. Ja, Pustekuchen, also irgendwie ähm, hat sich das nicht so gehalten, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ein langfristiger Effekt, dementsprechend auch hier, relativ logisch. Ich habe schon gesagt, das wäre, das, wenn Hütter Pause macht, das wäre ein Job, den ich im Total zutrauen wird, weil es auch genau das richtige Level wäre jetzt. Augsburg, ja, da haben wir es ein bisschen, das habe ich schon auch schon gesagt, da haben wir es ein bisschen mit dem Icarus syndrom zu tun. Gell? Ähm, da, da, da werden wir dann später auch nochmal sprechen darüber, wenn es dann zu unseren Gewinner und Verlierer gehen. Also deswegen möchte ich da jetzt nicht so viel sagen, aber es war für mich persönlich, oh, es war sehr überraschend. Also es war wirklich sehr überraschend. Es ist äh, Augsburg ja, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte weinziel fan und so weiter, aber trotzdem ist es einer, der einen Verein einfach kennt, der weiß, was mit dem Verein geht, der, ja, es ist, Augsburg ist halt in der Tabellenregion sie sollte haben. ja, und da ist im Moment ein bisschen ein anderer Mindset drinnen und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Also, Trainerkarussell dreht sich ganz, ganz fest, ganz, ganz schnell und äh, wir bleiben an der Stelle ganz sicher am Ball. Wie das dann so weitergeht, apropos Trainer, Hui. Wir schauen kurz in die Premier League und zwar zu den Reds zu Jürgen Klopp, der, ähm, ja, ich bin ein, ich bin ein riesen -Klopp fan Muss ich gleich dazu sagen, gleich von vornherein, bevor mir da jetzt irgendwer einen Strich tritt. Ähm, nein, ich mag ihn wirklich. <lacht> ich mag ihn noch wie vor. Sehr gern sogar. Ich finde den echt cool. Ähm, nicht nur eben, was seine, was seine coach -Fähigkeit angeht, sondern einfach alles, wofür er steht. So, das einmal klargelegt. Dass Klopp kein guter Verlierer ist, das wissen wir, das ist jetzt auch für Liverpool-Fans nichts Neues, das ist auch für Klopp-Fans nichts Neues, das kann der nicht so gut und gerade vor komplizierten Spielen neigt der dazu, einen relativen Caster herzureden manchmal. So wirklicher Chaos ist es nicht einmal, was er jetzt gesagt hat, aber es hat ein bisschen einen Beigeschmack. Okay, warum geht's? Er hat sich wieder mal über den Spielplan ausgelassen. Das macht er generell sehr, sehr gern. Wenn man das ähm, so ein bisschen verfolgt und, und in 98% der Fälle gebe ich auch recht. Gell? Ähm, er hat sich jetzt aufgeregt bezüglich FA Cup. Sie haben ja den FA Cup gewonnen und jetzt heute, eben Dienstagabend steht das nächste Spiel gegen Southampton an. Und ja, versteht das nicht, weil äh, jetzt haben wir am Samstag, haben wir da gerade gespielt und jetzt müssen wir am Dienstag wieder ran und, und das ist alles viel zu eng und das ist alles viel zu blöd. Ja, ja, das stimmt schon. Das, das, das ist schon richtig. Das, also der, der englische Spielplan ist, ist, zu, ist zu, zu, zu. Ja, zu, zu. Das, äh, da, da bin ich voll bei ihm. Ähm, es, es wirkt halt ein bisschen komisch. Ja, das, also, immer vor so einem Spiel, das irgendwas falsch zu haben. Ähm, wir erinnern uns, er hat ja auch dann gerne schon einmal über Mint geschimpft und über den Rasen geschimpft und, und über die Rasenlänge geschimpft und über das, dass der zu nass war oder zu. Also, das hat er oft mal vorwiegend eben vor Entscheidungsspielen und vor Spielen, wo es dann wirklich um die Wurst geht. Ich verstehe ihn. Es ist im Moment. Ein bisschen eine schwierige Situation im fake Cup finale Van Dijk verletzt weg, Salah verletzt weg. Gut, bei Baden wird es gehen bis zur Champions bis zum Champions-League-Finale. Aber so wirklich ganz genau weiß man noch nicht. Fabinho verletzt. Deswegen, ja, dann liegen die Nerven ein bisschen. Und jetzt weißt du dann auch im, im Hinblick auf die Liga, da geht's das ist äh, also wirklich absolut bis zum Schluss, ein, ein, ein Ritt auf der, auf der Rasierklinge. Dementsprechend, ja, ich, ich verstehe es, ist halt für alle so. Das ist, ich weiß, FA Cup wäre super, wenn das das letzte Spiel in der Saison wäre. Wäre auch meine Idee von einer nationalen äh, Liga, dass man sagt, okay, da, der Pokal ist das letzte, so wie es eben in Deutschland jetzt ist, aber das größte Spiel der Saison hast du trotzdem erst danach, Jürgen. Gell? Das ist trotzdem die Champions League. Ob du das jetzt gut findest oder nicht. So, fein ist es nicht, aber ja, das ist halt so, ähm, da wirst du jetzt daran nichts ändern und es stimmt schon, es, ich gebe ihm da schon recht, es ist sehr, sehr ungut, es ist vor allem das Timing sehr, sehr ungut, ja, aber es gehört auch, auch, auch ein bisschen zu Klopp, dass er sich das immer wieder macht, ein Teil von mir findet das ja echt lustig. So, äh, wir bleiben in der, in der Champions League, ja, in der Premier League, ganz kurz allerdings nur, denn... Ähm, das ist eine Nachricht, die äh, erst wahrscheinlich in den nächsten Tagen so richtig Gewicht bekommt. Das ist äh, gestern am Abend das erste Mal so richtig gedroppt. Ähm, der FC Chelsea hat äh, große Probleme im Moment. Wir wissen ja, der FC Chelsea steht zum Verkauf und eigentlich sollte der Verkauf schon durch sein. Da gibt es schon ein Konsortium, der diesen, äh, diesen Club kaufen will und, und da gibt es ja so gewisse Klauseln im Vertrag, dass eben diese Restverbindlichkeiten äh, bei Roman Abramowitsch eins zu eins in einen Fonds gehen soll, die eben der Ukraine zugrunde kommt und bla, bla, bla das wissen wir ja schon, haben wir auch alles schon berichtet. Und plötzlich schaut es so aus, als ob Roman Abramowitsch davon nichts mehr wissen will. Und dann, wenn das wirklich so ist, ist es so, dass die Liga gezwungen wäre, diesem Verkauf einen Riegel vorzuschieben und Chelsea wäre ab 25. Mai zahlungsunfähig und hängt in der Luft. Damit verbunden der sofortige Lizenzentzug für die kommende Saison. Chelsea ist akut bedroht, alles in Schall und Rauch aufgehen zu lassen, was man sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten so aufgebaut hat. Das finde ich durchaus bemerkenswert, wie schnell sowas geht. Ähm... Auch hier glaube ich aber nach wie vor an die Kraft der FA, an die Kraft des englischen Fußballs und an das, dass man weiß, auch in Regierungskreisen und auch in FA-Kreisen, was der FC Chelsea für den englischen Fußball bedeutet. Ohne, dass ich der große FC Chelsea-Fan bin. Aber da, glaube ich, wird man irgendeine Lösung dann im Endeffekt finden. Also ich glaube daran noch immer daran, dass man den Club so nicht abfrühstücken kann. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn man das bis zum Äußersten kommen lässt. Ähm, aber man muss sich auf kurz oder lang darüber damit beschäftigen, wie schaut es denn eigentlich aus, wenn das tatsächlich nicht funktionieren sollte, dann haben wir ein bisschen ein Problem. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein festes Problem. Ähm, ja, Chelsea ist einer der größten Clubs der Welt und da könnte es hässlich werden. In absehbarer Zeit. Mal schauen, wie das denn so dann funktioniert. Wir gehen jetzt noch ganz schnell zu zwei ähm, Leuten, die am Wochenende ein bisschen was zerstört haben. Der eine physisch und der eine mit Worten. Und wir beginnen mit dem, der das physisch gemacht hat, Slatan Ibrahimovic. Ähm, es ist an der Stelle, glaube ich, keine Überraschung mehr und, und weitlegend und, und, und hinreichend äh, bekannt und belegt. Ich bin ein riesen Slatan fan Dementsprechend, ähm, ja, Finde ich das ganz cool, wie es in der italienischen Meisterschaft im Moment steht, denn da spitzt sich es jetzt richtig zu, auch hier bis zum letzten Spieltag, wer wird den Scudetto holen? Ähm, meine Damen sind da noch immer ganz, ganz fest beim AC. Und Slatan Ibrahimovic hat eine tolle Sache gesagt, äh, bei der Anfahrt ähm, mit dem Bus hat er sich so mit den Fans ausgetauscht von innen. Der ist da vorgelaufen und hat da die Fans angefeuert, indem er auf die Windschutzscheibe geknallt hat von ihnen mit seinen Handflächen und hat es geschafft, die Windschutzscheibe zu zerstören. Ähm, die Windschutzscheibe ist zerborsten, zerbrochen und äh, der Busfahrer hat ganz, ganz böse geschaut. <lacht> ich glaube, es wird nicht lange an wohl sein. Ähm, das ist halt Leidenschaft, das ist cool und ich finde es echt lässig, dass so einer mit so einem Alter das so lebt und so mit dabei ist quasi seine letzte Chance für einen, für einen nationalen, richtig großen und echt wichtigen Titel, der Scudetto ist. Ähm, finde ich, find ich super. Ich finde es so klasse, dass sich auch jemand in diesem Alter noch so, so identifizieren kann mit all dem, wofür er steht, wofür der, wofür der Verein steht. Also echt, echt eine tolle Geschichte. Und der zweite, der wieder mal ausgezogen ist, um... Äh, ja, Leute und Ansichten zu vernichten. Äh, das ist natürlich Uli Hoeneß, der bei der ähm, Meisterfeier des FC Bayern am Rande da so ein paar Sachen ab abgelassen hat. Also offensichtlich war der Frust am Stamberger zu groß. Also, da hat man schon die Rauchwolken gesehen von der Allianz Arena. Da hat man sich gedacht, na nein, nein, das ist, ja, ist ein Ich bin zwar nicht mehr an der da Straßen, aber da, da, muss ich, da muss ich nochmal. Also ich, ich muss dann doch noch einmal was sagen, weil eigentlich brauche ich nichts mehr sagen, aber ich möchte gern. Und somit hat er ähm, gestartet, damit er einmal die Stuttgart-Feier kritisiert hat. Dass er ihm gesagt hat, er versteht diese ganze Platzstürme nicht, äh, vor allem was die Stuttgarter da aufführen, weil es ist ja eigentlich nur die Liga-Rettung und die jubeln so, als wenn es die Champions League gewesen wäre. Dazu ähm, nur eines, ähm, die Feier in Stuttgart hat wenigstens Feier ausgestrahlt. Ganz im Gegensatz zu dem, was ihr am Marienplatz abgezogen ab, ab, habt. Das war sehr skurril. Also wenn, wenn mir jetzt da jemand gesagt hätte, da, da, feiern, da feiern die Bayern an Platz 12 in der Liga, dann hätte es geklappt. Gell? Auf der anderen Seite Stuttgart, das geht schon in Ordnung. Das passt schon so. Dann hat Weiters, äh, wieder aus, ist er weiterhin wieder einmal ausgezogen, um seinen äh, Braco ganz, ganz fest zu verteidigen. Also der, der sollte sich, der, der hat... Äh, prozentiger Bild von Hönes am Nachkastel, geht gar nicht anders. Ähm, ja, weil er macht eh so super Arbeit und und äh, die Medien äh, ver, ver, verurteilt, also er äh, Hetzjagt, hat er da äh, bemüht, wieder mal das Wort. Generell diese ganze diese ganze Rede hatte wieder mal was vom Grundgesetz. So, wir erinnern uns an diese ganz ganz legendäre Pressekonferenz damals mit Juan Bernat und so. Das hatte sowas, ja. Und es ist, man merkt immer, wenn Uli Hoeneß auszieht zieht um etwas klarzustellen verbal, dann sieht man, oh hoppala, da brennt es irgendwie, da wird man jetzt nervös, denn ich erinnere, das letzte Mal, dass er das getan hat, das war wie Kovac noch im Amt war, puh, schauen wir mal, also Uli Hoeneß offensichtlich doch noch nicht ganz. Im Ruhestand. Er hat ganz tolle Äußerungen, hat er dann doch da noch fallen lassen, weil ich auch habe, das ist halt Uli, das ist Uli. Er hat gesagt zu dem ganzen Lewandowski-Geschichtel: Es geht ja nur ums Geld und um gar nichts anderes. Das kommt von jemandem, der sich auskennt damit. Ja, das passt. So, ähm, eine traurige Nachricht muss ich dann doch noch her... Also traurig. Für alle, die, die die Politik ein bisschen verfolgen und auch Sportpolitik verfolgen, sollte das eigentlich nichts Neues sein. Ähm, es hat eine Recherche gegeben in Katar, ähm, angedüddelt ange von Journalisten vom Guardian, glaube ich, waren es, die sich versucht haben, in katarische Hotels einzuquartieren. Haben, ausgegeben haben sie sich als homosexuelle Paare auf Flitterwochen. Und welche Überraschung... Ich glaube, 16 Hotels hat man gefragt. Drei Hotels haben von vornherein gesagt, nein, wir nehmen keine homosexuellen Paare auf. Vier Hotels, glaube ich, waren es, haben nicht zurückgeschrieben und äh, wirklich zugesagt, haben tatsächlich nur zwei. Ähm, wie, 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 also, hat man sich jetzt was anders erwartet, ist die große Frage. Ich, ich weiß nicht, ich mir nicht. Ähm, ich ich bin es auch mittlerweile, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin es auch mittlerweile leid. Ähm, da immer wieder das Gleiche zu sagen. Meiner Meinung nach ähm, kann man das nur ausschließlich mit einem Boykott der kompletten Geschichte bestrafen. Nur ist halt für mich die Frage, wenn wir es zu Hause boykottieren, wen hilft es? Oder wem schadet es? Ja? Katar kriegt es halt. Das ist jetzt mal so. Dementsprechend äh, ich, ich tue mir sehr, sehr schwer, wie ich jetzt wirklich im Endeffekt mit dem Ganzen umgehen sollte. Aber es soll mir nur keiner mehr kommen, hinten nach und dann eine große Überraschung geben und sagen, ach, so das haben wir aber nicht und, und wie kann denn das passieren? Ihr wisst ganz genau, ihr wisst ganz genau, was ihr da macht und ihr wisst ganz genau, mit wem ihr euch ins Bett legt. Kommt es mir da jetzt nicht mit faulen Ausreden, das ist hinlänglich bekannt und dokumentiert. So, und jetzt gehen wir weiter zum Thema der Woche und das ist ein großes, dementsprechend wollen wir uns ein bisschen Zeit dafür nehmen, gar so viel kann ich mir eh nicht mehr nehmen, deswegen ähm, schnurstracks weiter zum nächsten Segment. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Die Bundesliga ist absolviert, ja, die Relegation ist noch ausständig, da werden wir dann auch noch drüber berichten, aber wir wollen über die 34 Spieltage ganz kurz äh, sprechen, äh, Rückschau halten. Und das haben wir gedacht, machen wir natürlich mit den drei Kategorien, die ihr äh, ja, hinlänglich kennt, die hinlänglich äh, immer wieder mal bemüht werden, nämlich die Gewinner die Verlierer und die, die so irgendwo in der Mitte drinnen sind. Also, wo sind denn die großen Profiteure der Bundesliga-Saison? Wer hat uns überrascht? Wer hat uns ähm, zu denken gegeben? Was hat uns beeinflusst? Wer hat uns getaucht? Wer so gar nicht? Und was bleibt von dieser Saison? Und deswegen wollen wir gleich reinstarten mit den Gewinnern dieser Bundesliga-Saison. Und da steht auf meiner Liste als erstes einfach ein Verein, der von einem Mitglied unserer Tippspielgruppe auch als Absteiger getippt wurde und das ist durchaus etwas, wo man ja, das sich einmal kurzzeitig überlegen kann, denn dass das der Club dort abschließt, wo der abgeschlossen hat, ich glaube, das haben nicht einmal die größten Optimisten so für möglich gehalten. Union Berlin steht da für mich als erster Gewinner. Warum? Äh, ist relativ einfach erklärt. Trotz Abgaben äh, hat man es geschafft, die beste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. Äh, was das heißt, sagen wir gleich. Nur mal ganz kurz ein paar Namen, die den Verein äh, entweder am Beginn der Saison oder in der Mitte der Saison verlassen haben. Schlotterbeck, Andrich, Bülter, Ingwarzen, Friedrich und Kruse. Ähm, sechs Spieler, die jeder für sich äh, in dem Verein Union Berlin Säulen waren. Kruse noch ein bisschen mehr wie alle anderen, aber auch die äh, fünf erstgenannten, durchaus absolut wichtige Spieler. Die hat man alle verloren und spielt, wie gesagt, die beste Saison der Vereinsgeschichte. Äh, sch schließt ab auf Platz fünf, schafft es ins Halbfinale des DFB-Pokals, spielt nächstes Jahr in der Europa League. Hat alle Berliner Darbys gewonnen in dieser Saison, alle möglichen. An der Stelle... Äh, ja, da bleibt nichts über. Da bleibt einfach nichts über. Als Urs Fischer und seinen Mannen ganz, ganz herzlich zu dieser Saison zu gratulieren. Die setzen Maßstäbe. Union ist echt ein äh, überaus spannender Club, ähm, wo ich jetzt gespannt bin, wie es mit der Doppelbelastung ausschaut nächstes Jahr. Wo es dann auch äh, interessant wird, was man über den Sommer äh, am Transfermarkt macht, die zwei ähm, Signatures, die sie jetzt allerdings gemacht haben, Leveling beispielsweise von Fürth, die, die, ist, die, die äh, haben schon wieder einen sehr guten Stallgeruch. Also ich, ich finde, die machen wirklich ein tolles Business. Die wissen ganz genau, ähm, wie sie ein wie sie Spiel interpretieren müssen. Und äh, absolute Gratulation, nicht nur, dass man eben der proklamierte Kultclub ist, eine Geschichte, mit der ich immer ein bisschen ein Problem habe, weil manchmal entschuldigt Kult auch Blödsinn, aber in dem Fall ähm, Union, tolle Geschichte, wirklich äh, ein, ein Beispiel dafür, dass, dass das den alten, old altmodischen Fußball und das, wie wir den Fußball kennen und lieben gelernt haben, irgendwo noch immer gibt, wenn es nur in einem sehr kleinen Stadion in Köpenick ist und an der Stelle möchte ich noch ein ganz großes... Ähm, Nelson Gedächtnis haha in Richtung Max Kruse ablassen, denn äh, er verlässt Union Berlin. Zur Winterpause schließt sich Wolfsburg an, weil er ein bisschen mehr Geld kriegt und jetzt schaut so aus, dass Wolfsburg im zweistelligen Niemandsland herumdümpelt, während Union nächstes Jahr Europa League spielt. Also, haha. SC Freiburg steht als nächster Gewinner da und die nicht zu nennen, äh, das geht einfach nicht. Erstens mal äh, großer Streichfan und nicht nur deswegen, weil er immer wieder für einen kultigen Spruch gut ist, nein, nein, der kann schon was. SC Freiburg im Schnitt, ich habe mir da ein bisschen eine Vergleichstabelle angeschaut, 1,72 Tore pro Spiel im Schnitt geschossen, Freiburg, bitte. 13,6 Torschüsse pro Spiel im Durchschnitt, noch einmal, Freiburg. Vergleich Liga, damit man das einordnen kann, die restliche Liga kommt auf 12,96, das heißt, sie haben im Schnitt 0,5 noch was Torschüsse mehr pro Spiel als die restliche Liga. 1,2 Kilometer mehr im Durchschnitt gelaufen als die restliche Liga pro 90 Minuten. Die Freiburger sind Arbeitsviecher, sind ähm, wirklich die, 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 der Imbegriff einer Mannschaft, die zeigt, was mit Einsatz, was mit Motivation und was mit absoluter Identifikation so möglich ist. Die sind jetzt im neuen Stadion, da hat es schon andere Mannschaften wirklich zerklaubt, wenn man von, von einem gewohnten Grund weggeht in einen neuen, moderneren. Anders die Freiburger, die haben das richtig, richtig cool moderiert. Als Lohn winkt auch hier das internationale Geschäft in Form der Europa League. Ja, da bleibt an der Stelle nichts mehr zu sagen, äh, kriegen nächstes Jahr meiner Meinung nach einen Top-Top Innenverteidiger nach für Schlotterbeck, der den Verein ähm, verlässt mit Matthias Ginter, das ist auch wieder, gell? Business, boah, echt stark, dementsprechend mit Freiburg wird auch weiterhin zu rechnen sein, denn das Mannschaftsgefüge ist mir bei wenigen Mannschaften so gefestigt vorgekommen wie, wie bei denen, ganz ganz toll. Ein weiterer Gewinner ist das erste Mal ein individueller Spieler, nämlich Anthony Modest. Anthony Modest ist ein, für mich ein großer Gewinner dieser Bundesliga-Saison, deswegen, weil ich ihm das, was der da äh, aufführt hat, nie zugetraut hätte. Ähm, er schafft 20 Treffer zu machen, ist somit eigentlich mit, wenn nicht sogar vorwiegend, verantwortlich dafür, dass die Kölner wirklich so eine Saison spielen. Er ist ein Typ am Spielfeld, er ist ein absoluter Leader, er hat es auch mit mehr oder weniger fragwürdigen Aktionen immer wieder geschafft, den Spotlight gut auf sich zu legen und war ein riskanter Move, denn der war eigentlich schon weg aus den wirklich sportlichen, ganz, ganz relevanten ähm, Höhen. Man hat an ihn geglaubt, man hat dann gedacht, na na, also das mit China, das passt ihm nicht so. Wir holen ihn dann doch wieder dorthin, wo er sich wohl fühlt und wo das alles irgendwie zusammenpasst und ineinander greift. Und er zahlt es zurück. Er zahlt es zurück mit konstanten Leistungen, mit, mit äh, Zuverlässigkeit. Und mehr kann man sich von einem Neuner an der Stelle nicht nicht wünschen. Also Anthony Bodest meiner Meinung nach vollkommen zurecht auf diesem Platz. Der vierte Gewinner ist Anna, wo ich wieder und das ist meine Lieblingsbeschäftigung in den letzten Wochen, ganz, ganz viel Kreide fressen muss. Denn auch da habe ich mir das so nicht gedacht. Steffen Baumgart, der Trainer vom 1. FC Köln. Wir bleiben also beim gleichen Verein. Ja, ich hatte so meine Zweifel, als der kam von Paderborn. Weil der mir auch bei Paderborn manchmal schon ein bisschen zu sehr über die Grenze des Erträglichen gegangen ist, was sein eigenes Kultverständnis angeht. Dann kommt er zum FC Köln, plötzlich findet man seine Schiebermütze im Fanshop und das ist, dann tauchen Videos auf von ihm zu Hause beim Jubeln und beim Coachen und ich denke mir jedes Mal, Wah, ist das cringy teilweise, also das ist so gar nicht meins dann. Und dann schaut man sich so ein Spiel an, das die Kölner so machen und schaut man sich ihm an und dann schaut man sich auch an, wie der die Saison moderiert. Und dann kommt man einfach nicht umher zu sagen, dass Jeffen Baumgart einen brillanten Management-Job gemacht hat. Ähm, nicht nur, dass er die Emotion in den Verein hin, äh, wieder, wieder wirklich zum Leben gebracht hat, auch durchaus durch sein durch sei Tun und durch sein Wirken und durch seine Appearance. Er hat genau zum richtigen Zeitpunkt in der Saison die Zügel angezogen. Genau dort, wo sich sehr, sehr viele Manager nicht sicher sind, wie es weitergeht, geht er her und sagt so, wir haben jetzt eigentlich eine super Saison gespielt. Mit dem Abstieg haben wir höchstwahrscheinlich nichts mehr zu tun. Zumindest spielen wir zu gut dafür. Und wir haben jetzt rechnerisch eine gute Chance, dass wir Europa spielen. Also, lass uns das doch machen. Wir gehen jetzt all in. Wir versuchen das. Und gerade auf ein, in, einem, so einem, auf, auf, in einer Plattform, wie das die Kölner oft einmal haben, die, wir wissen das, äh, wenn wir uns damit beschäftigen, die Fankultur in Köln kennt ja, weitestgehend Extreme, das haben es mit äh, Fans der österreichischen Nationalmannschaft ein bisschen zu, zusammen, die spielen entweder Champions League oder sie steigen ab. Und genau in diesem Pool reinzugehen und zu sagen, na, wir haben jetzt wirklich Bock auf International, das taugt uns, zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich noch nicht so wirklich da mit ist, das finde ich cool. Das zeigt wirklich Ambition und das zeigt mir, dass die Kölner Ganz wurscht, was im Sommer passiert, denn die werden einige Abgänge zu verkraften haben. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, um die mache ich mir keine Sorgen nächstes Jahr. Die werden auch weiterhin ihren Stiefel sehr trocken, sehr nüchtern aber spielen ähm, und mit der Emotionalität auf der Seitenlinie, die eben durch Herrn Steffen Baumgart geben wird, der sich ja genau zur richtigen Zeit immer wieder äußert, der, der wirklich in der Saison meiner Meinung nach richtig voll, richtig gemacht hat. macht Das macht Spaß. Das muss ich wirklich sagen, ja, mehr Maxima Culpa hätte ich nicht so für möglich gehalten. Weitere Gewinner, und jetzt wird es bisschen schwierig, wenn man über die sprechen will, denn eigentlich, eigentlich könnte man die genauso gut in den Verliererpot schmeißen. Aber ich möchte sie ganz bewusst in den Gewinnerpot hineinhauen, obwohl das Rotz, Rotz knapp war. Der VfB Stuttgart. Warum du Idee als Gewinner hin, werde Sie jetzt fragen. Weil ja, das ist ja echt eine, eine sehr, sehr knappe Geschichte gewesen. Man bleibt jetzt wirklich am letzten Abdruck. In der letzten Minute bleibt man in der Liga. Das ist gerade und gerade so gut gegangen. Warum die da stehen, ist sehr, sehr einfach. Die Art und Weise, wie der VfB Stuttgart mit seiner Saison umgegangen ist, mit seinem Personal umgegangen ist und mit dem umgegangen ist, was die eigene fußballerische Idee ist. Das verdient meiner Meinung nach höchsten Respekt. Man hat auf Kontinuität gesetzt. Man hat geglaubt an die eigene fußballerische Idee, an die eigene Identität. Man hatte eine sehr schwere Saison, vor allem am Beginn sehr viele Ausfälle, sehr viele Verletzungen. Dazu kommt meiner Meinung nach ein, großes, äh, ein großer Haufen Naivität. Und ein halt zu viel Wohlfühloase. Hat man so das Gefühl, dass gewisse Dinge werden dann einmal prinzipiell nicht angesprochen und da wird es nie richtig unangenehm. Aber am Ende ist alles gut gegangen, weil die richtigen Spiele gewonnen wurden. Gladbach, Augsburg, Köln, die hat man alle gewonnen. Auf der anderen Seite hatte man auch immer, immer, immer den großen Rückhalt der Fans. Es hat nie einen Moment gegeben, wo die Fans hergegangen sein und da wirklich groß unangenehm geworden wären. Na, wir schaffen das, wir machen das schon. Wir machen es auf unsere Art. Und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Dann geht es halt über die Relegation. Aber wir wissen, wir, wir, wir kriegen das schon hin. Pellegrino Matarazzo wurde nicht gegangen, ganz im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen in der gleichen Tabellenregion. Da hat man diesen Joker nicht gezogen. Und am Ende kann sich Sven Mislintat in den Spiegel schauen und sagen, ey, ich habe alles richtig gemacht. Wir haben an uns geglaubt, an unsere Idee geglaubt und können nächstes Jahr genau dort weitermachen. Anschließend und vieles noch besser ganz anders oder auch sehr gleich machen. Und das ist super, dass du dir diesen Joker gehaltest, dass du dir diese Möglichkeit offen lässt, auch wenn Stuttgart nächste Saison vom Spielermaterial her sehr, sehr anders ausschauen wird, als das jetzt tun. Ähm, der große Stürmer wird fehlen vorne, da bin ich mir auch sehr sicher, dass der nicht noch eine Saison in Stuttgart verbringt. Die haben ein bisschen was zu tun, aber ja, man hat bewiesen, dass man an diese Geschichte glaubt. Das ist der Weg und nur der und Gratulation. Ganz, ganz toll. Nächster Gewinner und der ist nicht zu diskutieren für mich. Das ist der offizielle Spieler der Saison. Und ja, es hat lange so einen Moment gegeben, wo ich mir gedacht habe, also der macht, der, der ist der Beste. Aber ich kenne die Bundesliga und ich kenne die Verantwortlichen und am Ende werden es dann eh wieder, wenn anderen wählen, wahrscheinlich Lewandowski. Und na, die haben tatsächlich mal den richtigen gewählt. Finde ich super. Christopher Kunku ist nämlich Player of the Season geworden in der Champions League, in der Bundesliga. Und so, so, so verdient. Christopher Kunku ist und an der Stelle lehne ich mich aus dem Fenster. Das so einer in der Bundesliga spielt, das sollten wir lange genießen, solange es möglich ist. Denn ich glaube, so lange wird es nicht mehr der Fall sein. Wenn er noch so eine Saison spielt, glaube ich, wird es das gewesen sein? Um das ein bisschen zu unterfüttern mit Zahlen und, und Numbers. 20 Tore, 13 Assists. Scheinbar tote Spiele im Alleingang gedreht. Ich erinnere mich da an ein Leverkusen-Spiel und an ein Bochum-Spiel, das normalerweise 0-0 ausgeht, wenn nicht Christoph an Kunku plötzlich einen absoluten Vogel kriegt und Sachen macht, die ein Kunku macht, aber sonst keiner in der Liga. Champions League, ich weiß, die gehörten zur Bundesliga, aber wir müssen trotzdem drüber reden. Sieben Tore in einer Gruppe, wo es gegen Paris Saint-Germain und Manchester City geht und Leipzig geht in der Gruppenphase aus dem Bewerb. Also, das sind Zahlen, die nichts anderes als Weltklasse definieren. Und ich verstehe die Leipziger, dass sie da einen Preis Tag haben, der astronomisch hoch ist. Ähm, den jetzt zu verlieren, das wäre wär fatal. Ich glaube, durch die Champions League werden sie es mal hinkriegen, dass der, dass der dann doch vielleicht dann doch, doch noch eine Saison dort macht, aber hu, huiuiui. Der hat mich wirklich zur Verzückung getrieben zwischendurch. Haja, Christopher Nkunku, mein absoluter bester Spieler der Saison. Und jetzt sprechen wir noch ganz kurz über einen Trainer, der mir ein bisschen kurz kommt in der gesamten ähm, Diskussion. Wenn es um den Trainer der Saison geht, nicht, dass ihn jetzt wählen wird, aber ich finde, man darf ihn mal nennen. Nämlich Gerardo Seuane. Leverkusen holt am Beginn der Saison den Trainer von den Young Boys aus Bern. Und ähm, ja, der tritt dort an und sagt, er möchte gerne wieder aus der Mannschaft wieder etwas machen, das was ausstreut. Und man denkt sich, ah, oh, esoterik das ist ein bisschen dünn. Also das wäre das dann gut, wenn er Taktik folgen lässt. Und nicht nur das, ähm, er übernimmt eine, zumindest wenn es um Crunch-Time geht, sehr unerfahrene Mannschaft, eigentlich äh, sehr junge Mannschaft, eine Mannschaft, die zwar in den einzelnen Mannschaftsteilen immer wieder ein bisschen Erfahrung drinnen hat, aber in den wirklich äh, schlagenden Positionen sehr jung ist, Verletzungen zum falschen Zeitpunkt aufreißt, sei es zum Beispiel Frank Bong oder wirds genannt, und verleiht die taktische Flexibilität, die man so von Leverkusen eigentlich in der letzten Zeit sehr selten gesehen hat. Die Naivität ist nach wie vor ein bisschen ein Problem, aber auch hier sieht man meiner Meinung nach beträchtliche Fortschritte. Und Gerardo Suiwane hat da still und heimlich eine Mannschaft geformt, taktisch und vom Auftreten her, die was ausstrahlt, die Spaß macht und die vor allem hoffen lässt, dass es in Zukunft nicht nur einen Bayernjäger gibt, sondern zwei. Denn äh, ich glaube, wenn diese Saison noch drei, vier Spieltage mehr auf dem Zettel gehabt hätte, weiß ich nicht, ob das für Dortmund mit dem zweiten Platz noch ausgegangen wäre. Also an der Stelle großes, großes Kompliment an Gerardo Sojuane, der da wirklich aus dem Stand eine tolle Mannschaft gezimmert hat, die auch die... Ein bisschen ein Problem kriegt, glaube ich, im Sommer, weil da einige, einige nie mehr da sein werden. Aber das ist für mich eine Mannschaft, wo ich mir immer denke: mal eine Saison, gib denen noch eine Saison zusammen, dann könnte da echt was gehen. Vielleicht kriegen sie es hin, das würde mich wahnsinnig freuen. Jetzt gehen wir ins zweite, in die zweite Kategorie, das sind drei Einträge, die ich unter neutral abgespeichert habe. Also nicht wirklich Gewinner, nicht wirklich Verlierer, so irgendwer in der Mieten drin. Und da wir als erstes Domenico Tedesco stehen, der ganz, ganz lange am Weg war, in die Gewinnerkategorie zu gehen, ähm, weil er es geschafft hat, RB Leipzig zu konsolidieren. Gerade nach der schwierigen Marschzeit hat er äh, sich gedacht, na, also diese Red Bull Idee, die man da so etablieren wollte, die vergessen wir mal schnell, wir gehen eher die pragmatische ähm, Route. Wir setzen wieder ein bisschen mehr auf Ballbesitz, wir setzen wieder mehr auf Dominanz und versuchen da eher diese überfallsartigen Angriffe besser abzustellen und versuchen da mehr mehr Kontrolle ins Spiel zu kriegen. Hat ein bisschen Auswirkungen auf das, wie das so Spiel ausschaut. Es ist eher wirklich ein sehr trockener Zugang zum Spiel. Aber passt zu den Spielern. Und hat ihnen auch sehr, sehr lange wirklich große Erfolge beschert. Also es war dann wirklich so, es sind kontinuierlich gestiegen. Ähm, Domenico Tedesco hat diese Mannschaft wieder in die Champions League gebracht. Und, und es ist ein großes Achievement, wenn man darauf schaut, wo die waren, wie er übernommen hat. Warum der nicht ganz in die Gewinner geht, sind die letzten paar Spieltage und das Finale der Saison. Denn diese Saison hatte eigentlich alles, um zur absoluten Klasse Saison zu werden. Ja, man hatte da wirklich eine tolle Position, auch in der Europa League. Man hat eine tolle Position in der Liga gehabt, das viel souveräner abzufrühstücken. Aber irgendwie hat da zum Schluss ein bisschen was, da ist was eingerissen. Das, das war dann ein bisschen zu... Locker flockig zum Schluss, mag nicht alles an Domenico Tedesco liegen, ganz sicher sogar nicht. Ähm, für die neue Saison sei ihm aber trotzdem ein bisschen in Stammbuch geschrieben, ähm, nicht nur dagegen, gegen die alte Idee, sondern schon auch ein bisschen die eigene mit, mit mehr noch mitbringen. Und dann kann das wirklich auch für nächste Saison richtig cool werden. Das richtig große Spiel für Leipzig steht noch bevor, das ist das natürlich das Pokalfinale. Da kann der sich noch in ganz andere Sphären katapultieren. Also, mal sollte der das hinkriegen, dieses Spiel zu gewinnen, dann muss man, muss man, der Kategorie höher nehmen. Überhaupt keine Frage. Jetzt stand jetzt, steht der da, weil ein großer Teil von mir glaubt, das streicht das Macht. <lacht> Vielleicht ist das große Hoffnung, aber ja. Dann, neutral, müssen wir ganz kurz nochmal sprechen über das Trainerkarussell. Wir haben ja wieder so eines vor uns. Und das war aber schon letztes Jahr so. Wenn wir uns erinnern, im Sommer hat es gleich neun neue Übungsleiter gegeben bei Bundesliga-Clubs. Also, es ist richtig, richtig durchgemischt worden. Und sehr viele waren da tatsächliche Rochaden. Also von einem Club zum nächsten Club. Und ein bisschen was hat funktioniert. Und ein bisschen war eigentlich gar nicht. Also vor allem diese großen Rochaden innerhalb der Bundesliga, das war eher ein bisschen schwierig. Schauen wir uns an. Welche Trainer zum Sommer waren, haben meiner Meinung nach funktioniert bei den Clubs. Ähm, wir fangen unkontrovers an. Gerardo Suane, natürlich, haben wir schon geklärt. Steffen Baumgart, haben wir geklärt. Oliver Glasner, ja in der Liga sehr schwierig, aber die stehen halt in einem freaking Europa League Finale. So, und mehr brauche ich als Argument nicht. Oliver Glasner hatte nämlich in sämtlichen Stationen bisher gerne mal in Wolfsburg und beim Lask nachgefragt, eine schwierige erste Saison. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass das eine schwierige erste Saison ist, dass du in einem europäischen Endspiel stehst, ja dann haltet euch Hahn für nächste Saison. gell? Also der hat funktioniert. Das ist ein Transfer gewesen, Oliver Glasner zum Eintracht Frankfurt, ja toll bin ich nach wie vor absolut davon überzeugt, dass der uns nächstes Jahr schon überraschen wird. Ähm, hat er mit Wolfsburg gemacht. Ich, ich glaube an ihn. Neutral, da kommen zwei große Namen daher. <lacht> Haltet Zeit. Wer hat so mehr funktioniert? Und zwar nicht nur, was die Resultate angeht, sondern auch das Standing. Denn da kommt man doch nicht umher, mal Marco Rose da reinzuschmeißen. Ja, BVBs ist Vizemeister. BVB hat eine tolle Saison gespielt eigentlich von Punkteschnitt her. Trotzdem ist es so, dass in sehr vielen wichtigen Spielen einfach eine Niederlage da steht. Internationales Geschäft viel zu leicht abgeschenkt wurde. Und generell ist er intern nicht mehr unumstritten. Und das ist spannend für einen Trainer, der wirklich als absoluter Statement-Transfer geholt wurde, weil das ist der Mann. Das nur er kann das. Und jetzt ist eine Saison vergangen und es gibt nicht erst seit heute, sondern schon seit mehreren Wochen laute und weniger laute Stimmen aus dem Verein, die sagen, naja, ne, ob das so gescheit war, das spricht schon eine Sprache. Dass jetzt ein Verein dazu genötigt ist, am Tag nach dem letzten Spieltag eine Presseaussendung rauszugeben und zu sagen, ja, wir geben ihm noch ein Ja. Uh, da muss ich dann sagen, ob das so funktioniert hat, weiß ich nicht. Gell? Und die zweite Personalie geht noch eine Stellage höher. Nämlich Julian Nagelsmann, ähm, der natürlich äh, da einen Job vorfindet, der im Moment puh, sehr viel mehr abverlangt von einem Übungsleiter, als ein Übungsleiter eigentlich so muss. Aber erstens sind es die Bayern und zweitens ist es eine sehr schwierige Saison, die die Bayern spielen heuer. Julian Nagelsmann muss nämlich plötzlich nicht nur als Trainer auftreten, sondern als Mediator auftreten, als absoluter Presseexperte, als Feuerwehrmann, also eigentlich als eigentlich alles, was der nicht sein will. Für das macht das nämlich echt gut, finde ich. Trotzdem ist es so, wenn man sich die Saison anschaut, ja, Bayern wird Meister. Surprise, surprise. Trotzdem ähm, hat man so das Gefühl und es wird einem das Gefühl nicht so wirklich los. Das wäre eigentlich eine Saison gewesen, da waren es verwundbar. Der, da wäre schon was gegangen, wenn denn nur die Konkurrenz und so. Leicht wird es nicht werden für Nagelsmann, denn vor allem jetzt in der neuen Saison ähm, wird er unter Beobachtung stehen, nicht nur er, sondern die gesamte sportliche Führung. Und da ist ein riesen Priesta-Tag drauf, 25 Millionen Euro Ablöse. Und das ist eine langfristige Idee, die da dahinter steht. Und ja, auch er hatte sich, hat sich bemüßigt gefühlt, am Tag nach dem letzten Spieltag eine Aussendung hinauszugeben an einer Pressekonferenz und zu sagen, das wird nächstes Jahr ein bisschen unangenehmer werden, wenn er an der Seitenlinie steht, denn er wird jetzt eindeutig mehr coachen. Die Spieler wollen das so und er wird dem nachkommen. Er wird lästiger werden. Mal schauen, wie die das finden dort. <lacht> Bin ich gespannt. Ähm, ich mag ihn, sage ganz ehrlich, äh, ich kann nur nicht den jetzt herstellen und sagen, das ist ein voller Gewinner. Nein, nein. Er hat sich äh, gefunden, er hat sich profiliert in diesem Club, was schwer genug ist. Trotzdem wird da mit anderen Maßstäben gemessen, als bei jedem anderen Bundesligisten, den es so gibt. Und dementsprechend steht er so im Moment so, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was da nächstes Jahr so passiert. Und jetzt kommen wir zur, ähm, zu, ja, Kategorie, warum eben die Trainer Roschaden da auf neutral stehen. Das sind nämlich drei Namen, die meiner Meinung nach einfach nicht funktioniert haben. Nummer eins von Bommel. Ähm, VfL Wolfsburg holt den Übungsleiter von BSW Eindhoven und noch vier, fünf spielt glaube ich, was. War es nicht. Wo man sich fragt, naja, aber warum, warum habt ihr denn dann überhaupt geholt? Also, was war da jetzt die Idee dahinter? Bitte? er geht in die Geschichte ein, als der Mann mit einem weiteren Wechselfehler, mit, äh, ja, ohne großes Profil, als jemand, der ähm, am dritten Spieltag von der Masterschaft tritt. Das ist eine Legacy, die eigentlich nicht, nicht sein muss. Jo, Das hat mal überhaupt nicht funktioniert. Und äh, ja, generell Wolfsburg, die Trainerentscheidungen, die, ja, das, das ja das Jahr Zweiter Name, Jesse Marsch. Ähm, die Rückkehr der RB, DNA, hat man es getitelt, weil jetzt ist Leipzig dann wieder RB und jetzt machen wir wieder das, was wir kennen. Und ähm, ja, das, ähm, na, na, hat nicht so sein sollen, denn ähm, weder haben es die Spieler gekauft, noch die Fans, noch der Vorstand und ähm, das hat einfach nicht gepasst. Marsch hat seit langem immer wieder mal betont, der hat sich da nicht wohlgefühlt, das war kein guter Boden. Und... Schaut irgendwie, weil ich Jesse Marsch als, als Typ echt mag, aber es läuft in Leeds auch nicht besser. Da scheint es halt dann schon irgendwo ein bisschen dann irgendwo die Frage zu geben. War, 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 Salzburg, war Salzburg ein One-Hit-Wonder? Mal sehen. Äh, langfristig hat er sich noch nicht bewiesen als absoluter Top-Trainer. Und der dritte, der da steht, der tut mir persönlich weh, weil ich glaube, ähm, dass da nicht als er ist, aber ein Teil ist er und das kann er nicht abstreiten, auch die Hüter. Ähm, der äh, leider Gladbach verlassen muss und ähm, irgendwie kommt man nicht drum herum zu sagen: Naja, eh klar. Also, das, das war irgendwie logisch, dass man nicht in eine neue Saison geht mit ihm. Aber schaut es halt. Schaut es halt, weil eigentlich wäre mehr drin gewesen. Vielleicht, aber da hat einfach zu viel nicht zusammen ineinander gegriffen. Und die nächste Entscheidung von Hüttern, da lege ich mir fest: die nächste wird, wird irrsinnig wichtig noch einmal daneben greifen, dann ähm, kann sich Adi seinen Traum von der Premier League begraben. Das wird nichts mehr werden. Die nächste Geschichte muss sitzen. Und dementsprechend meiner Meinung, meiner, meiner ganz bescheidenen Meinung nach, ist er jetzt gut beraten, sich das sehr gut zu überlegen und gegebenenfalls vielleicht sogar ein bisschen Ruhe zu geben. Vielleicht könnte man gut vorstellen, dass das ein gutes Rezept wäre. Was ist noch neutral? Einen Eintrag haben wir noch in der Mitte in unseren, in unseren Kategorien. Was war so, hm, super, so ein, ein bisschen positiv und ein bisschen negativ, so gerade in der Mitte? Und da steht bei mir die Fans. Auf der einen Seite hatten wir nämlich heuer wirklich Spiele mit toller, toller Stimmung, gerade zum Ende. Ich erinnere da eben an das letzte Spiel in Stuttgart, an den Aufstieg bei Schalke. Wow, was für eine Bilder! Ohne Fans geht es nicht, ohne Fans ist, es, ist Fußball nicht denkbar und wenn es so abläuft wie dort, meine Güte, wie cool. Dazu die ganzen Choreos am internationalen Geschäft, vor allem bei Eintracht Frankfurt natürlich, wie immer. Und auf der anderen Seite sehen wir Platzstürme in Nürnberg, bei Nürnberg gegen Schalke, weil Nürnberg eine Fanfre Fanfreundschaft zur Schalke pflegt und die das mitfeiern wollen wo ich mir denke, ja, aber dann bleibt es halt sitzen. Weil dort auch nämlich gewisse Sachen passieren, die sich, also das gar nicht geht. Es gibt da Anzeigen bezüglich sexueller Belästigung und so. Dann gibt es Platzstürme Bl in Köln, wo ich mir denke, also, ganz ehrlich, dann gibt es Becherwürfe mit Spielabbrüche in Bochum. Dann gibt es den trikot in Berlin, wo äh, die Hertha-Mannschaft vor der Fankurve ihre Trikots ablegen müssen, weil es die Fans so wollen. Und ich denke mal, na, na, ich kann nicht hergehen und sagen, Fans, Fans im Stadion sind pauschal geil. Na, kann ich nicht. Geht sich nicht aus. Dafür gibt es einfach zu viele Volltrotteln, die sich da leider auf der Tribüne nicht im Griff haben. Und die das irgendwie falsch verstehen. Die, das, die Fans sein falsch verstehen die das irgendwie als Selbstdarstellungsbühne nutzen, um sich irgendwie zu profilieren. Und da muss man sagen, bitte lasst Sport in Ruhe, wenn es leicht geht. Ja? Also, ich habe nichts, absolut nichts. Ich, ich bin es selber. Ähm, ich ich, ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als am letzten Spieltag im, im Stuttgarter Stadion zu stehen. Ganz ehrlich. Also, das... Wow. Und ich wäre auch aufs Spielfeld gelaufen, gell? Muss ich dazu sagen, weil das, das es gerechtfertigt, gell? Da hat ein Club an seine Identität geglaubt und das hat sich kanalisiert und toll, echt super. Aber warum die Kölner aufs Spielfeld laufen, weil wenn man international spielt und das gerade und grad, dann muss ich echt sagen, wow, also, gell? Levels, Levels einhalten. So. Wir gehen zu den Verlierern. Und das wird jetzt wild, sage ich euch gleich, denn der erste Verlierer ist der deutsche Meister. Der FC Bayern München steht bei mir als Verlierer da. Jetzt werden ganz viele Leute sagen, aber das ist hart. Das ist hart, weil die werden ja, die haben ja eine Bundesliga gewonnen. Und eigentlich müssten die ja in den Gewinnern stehen. Und ich entgegne, na, die müssen nicht in den Gewinnern stehen, weil das war klar, dass die Meister werden. Auch heuer wieder. Denn um die Bayern zu fordern, sind die Konkurrenten nicht stark genug. Das wäre möglich gewesen heuer, wenn es eine zweite, eine dritte Mannschaft gäbe, die zuverlässig ihre Spiele anständig und seriös moderiert und unter Druck nicht zusammenfällt, dann wäre das heuer möglich gewesen, die Bayern anständig zu ärgern. Die Sache ist, hat man halt nicht gemacht, weil die zweite Saisonhälfte für die Bayern war echt schwierig. Die Bayern waren berechenbar. Man hatte das Gefühl zum Schluss, ohne Gegentor ist eigentlich nicht mehr möglich. Ich hatte das Gefühl, in der Mannschaft gibt es keine Strukturgeber, keine Anker mehr. Dazu kommen endlos viele Themen. Endlos viele. Ähm, wir hatten die ganze Kimmich Diskussion, wenn es um die Impfung oder Nichtimpfung geht. Wir haben jetzt die ganze Diskussion über Lewandowski bleibt er, geht er und was geht da überhaupt? Dazu kommt, äh, dass äh, der Job von Salihamidzic immer kritischer beäugt wird. Wie funktioniert der so in seinem Job? Macht er seinen Job oder macht er ihn nicht? Ähm, Niklas Süle verweigert am Ende, am letzten Spieltag einen Kaderplatz, weil er sich mental nicht mehr in der Lage sieht, für den FC Bayern aufzulaufen, aber holt er dann trotzdem ganz gern nochmal ab. Und was ich bedenklicher finde, Julian Nagelsmann sagt, okay, dann bleibst du halt daheim. Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte dir auf den Kopf fallen, lieber, lieber Julian. Vielleicht, äh, ich weiß, du bist jung, aber ein bisschen nachdenken, das ist für ein Mannschaftsgefüge nicht gut, wenn du sowas durchgehen lässt. Dazu kommt jetzt auch noch wieder mal eine Höhnesattacke, die immer dann kommt, wenn der Club ganz super dasteht und äh, über allem schwebt noch immer diese katar -Geschicht. Und Die kann nicht anders, als die Bayern als Verlierer zu bezeichnen. Na? Bayern München ist natürlich am Endeffekt verdienter Master, weil es die beste und, und, und konstanteste Mannschaft des Jahres ist. Aber wenn ihr jetzt Bayern-Fan seid, seid mal ehrlich, ganz, ganz ehrlich, Stand jetzt, schaut ihr freudig in die nächste Saison. Freut ihr euch auf das, was da kommt? Oder sagt ihr, pfoh, mal schauen, wie das weitergeht. Ich würde sagen, es ist eher Zweiteres. Denn wenn man sich jetzt ein bisschen so anschaut, wie verzweifelt der FC Bayern im Moment so wirkt, einen Statement-Transfer über die Bühne zu bringen, das wird mir zu denken geben als Bayern-Fan. Wirklich. Also, call me, call me naiv, aber ich finde, das ist nicht gut. So, wir schauen weiter zum zweiten Verlierer des Jahres, und auch hier haben wir es mit einer Mannschaft zu tun, die sehr weit oben in der Tabelle liegt. Aber ich glaube, wenn du nachfragst, sehen die sich schon eher als Verlierer. Ich glaube, das ist valide. Der BVB, Borussia Dortmund. Ähm, man hat es verabsäumt, eine wirklich ernsthafte Titel-Challenge auf die Beine zu stellen. Und das liegt nicht daran, dass die Bayern so gut waren oder dass sehr viel gegen den BVB gelaufen ist, wenn es um Spielverläufe geht, na na, das liegt in erster Linie daran, dass man keine Konstanz auf dem Platz bekommt. Man bekommt über die gesamte Saison 52 Tore. Und das ist zu viel. 52 Tore frisst der BVB in der gesamten Bundesliga-Saison. Man hat ein amtliches Defensivproblem. Dazu kommt es, dass Marco Rose nicht mehr unumstritten ist. Und das finde ich bemerkenswert. Nachdem er gerade erst ein Jahr dort ist, und einen Kader zur Verfügung gestellt hat, der total unausgewogen ist. Selbst dann gesteht man dem Trainer nur unter Vorbehalt zu, in die neue Saison gehen zu dürfen. Dazu kommt jetzt die ganze Haaland geschichte wo man eigentlich so ein bisschen das Gefühl hatte, man ist im Umkreis um den Signal Iduna Park gar nicht mehr so unglücklich, dass das Ganze endlich ein Ende hat. Mal schauen, wie die Abgänge kompensiert werden. Denn admi ist viel, aber keine Lösung für Haaland, einmal auf keinen Fall. Er ist eine zusätzliche Dimension und ich freue mich irrsinnig auf ADME in der, in der deutschen Bundesliga. Der wird das gut machen, aber die Ausrichtung des Vereins wird spannend werden. Und da ist mir in der Saison ein bisschen sehr viel auf der Strecke geblieben. Es hat sehr viele Momente gegeben, wo ich mir während einem Spiel gedacht habe, wow, wow, wie cool. Wie die spielen können. Also, Vertikal, schnell, One Touch, verschieben, Halbräume abstellen. Super! Und ein Spiel später, glaubst du, du hast es mit der PVB 2-Mannschaft zu tun, die blöderweise äh, gerade im falschen Bus gestiegen sind. Ähm, seltsam. Es ist absolut seltsam. Die Konstanz müssen es reinkriegen und daran wird Marco Rose gemessen werden. Macht's keinen Fehler, wenn der im Winter nicht ernsthaft im Titelrennen ist, dann war es das. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Geduld werden die Dortmunder nicht noch einmal haben. Der nächste Verlierer ist diskussionslos, meiner Meinung nach. Hertha BSC Berlin. Äh, wenn Felix Magath die beste Entscheidung ist, den Verein in den letzten, im letzten Jahr getroffen hat, dann ähm, sagt es einiges über deinen Verein aus. Äh, denn, gell, nicht falsch verstehen. Felix Magath hat den Verein in die Relegation geführt. Ja, das ist durchaus eine Leistung, denn er hat die übernommen, da waren sie weg, rettungslos weg. Und ja, man kann es jetzt schwierig finden, dass er sich dann herstellt und sagt, also für mich war am ersten Tag, als, dass ich, als dass ich das übernommen habe, war für mich klar, dass es in der Relegation gehen, in den HSV geht. Kann man jetzt als Polemik abtun? kann man auch als das ob tun, dass es eh schon klar ist. Ja, das, wo ist dann die Motivation? Aber auf der anderen Seite, ja, er hat es er hat echt nicht schlecht gemacht und, und das, da, da muss man jetzt auch wieder sagen, okay, fein, viel fehl eingeschätzt von sehr, sehr vielen. Es war auf jeden Fall nicht die Vollkatastrophe, die man herbeigeredet hat. Das war es wirklich nicht. War pragmatisch. Es war genau das, was man macht, wenn man gegen den Abstieg spielt. Also schön ist das nicht, aber hätte ja fast geklappt. Trotzdem muss man den Club da unten reinschieben, denn... Ähm, ein Club, der von uns eine Sondersendung kriegt. Ähm, das geht auch schon in Ordnung. Last Winter heißt, sportliche Führung, die Mentalität am Platz. Äh, alles, alle Nebengeräusche, die da so rum rumschwirren. Äh, man hatte alles in eigener Hand. Auch die Liga zu halten, hat es abgeschenkt, wie äh, in einer guten Bar. Sehr, sehr, sel sehr, sehr seltsam. Ähm, Hertha ist... Äh, ich habe so das Gefühl, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, wenn es um schlimme Enthüllungen geht. Ich glaube, da geht es noch ein bisschen weiter. Hm, mal schauen, wie die Relegation läuft. Ein Verein, der es auf den letzten Drücker noch geschafft hat, in die Verlierer hineinzurutschen, hätte ich auch nicht mal gedacht, dass ich den da dazu schreiben muss, aber ja, ich muss sie dazu schreiben, nämlich der FC Augsburg, der jetzt auf dem letzten Meter der Saison ein absolut katastrophales Bild der sportlichen Führung abgibt. Ich habe ja schon ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, als Ricardo Pepe verpflichtet wurde für 14 Millionen Euro. Das Ganze angekündigt von Fabrizio Romano, dem Transferexperten. Mag habe ich gedacht, ob echt, ein Verein holt an Journalisten, damit er einen Transfer bestätigt. Das finde ich auch irgendwie interessant. Dann kommt das Interview von Markus Weinziel nach dem letzten Spiel, wo er sagt... Wenn ein Verein nicht rechtzeitig auf einen geht, wenn, wenn der Vertrag ausläuft und die wort bis zum letzten Spieltag und darüber hinaus, um einen neuen Vertrag zu verhandeln, dann hat er eigentlich keinen Bock mehr drauf und Big Up, recht so, das ist keine Wertschätzung. Stefan Reuter kommt immer mehr in die Kritik und der Verein leidet für mich, ich habe es schon vorher mal ganz kurz anklingen lassen, einem schweren Icarus-Syndrom. Der FC Augsburg fliegt sehr hoch im Moment. Man hat da ganz, ganz hohe, ganz, ganz große Träume. Der amerikanische Investor möchte ganz gerne ganz oben hin. Die Champions League soll irgendwann mal fallen und es ist alles ganz groß und bitte, bitte lieber FC Augsburg, verbrennt euch ja nicht. Ihr seid auf einem ganz, ganz gefährlichen Weg, da irgendwas wirklich absolut in die Binsen zu setzen. Spätestens dann, wenn es ein Gerücht gibt, dass in der nächsten Saison Armin Fee als Aufpasser von Stefan Reuter installiert werden soll, spätestens dann sollten allen Augsburg-Fans die Lichter aufgehen und erkennt's bitte. Erkennt's, erkennt's die Zeichen. Gell? Erkennt's die Zeichen und bitte, bitte stellt euch auf die Viers und wehrt euch. Fangt euch an zu wehren. Denn das ist eine Route, die ihr da gerade beschreitet, die nicht gut ist für den Verein langfristig. Zwei Trainernamen stehen da. Einen davon haben wir schon ganz, ganz viel besprochen. Adi Hütter. Sorry, Adi. Ich mag die, aber das war Saison zu vergessen. Und der zweite Name, der da steht, ist Florian kofeld ähm, Ich bin von Haus aus nie der große Fan von Florian Kofeld gewesen. Verstehe es bis heute nicht, dass der so ein Standing hat in der Bundesliga und bei Journalisten und überhaupt. weil er gut reden kann. Ähm, jo. Schön. Schön. Florian Kofeld ist die Margarete Schramböck des Fußballs in Deutschland. Ähm, gell? Verbrannt. Ich bin auch sehr sicher, dass es für Florian Kofeld lange keine Tür mehr geben wird, die da aufgeht. Das würde mich wahnsinnig wundern. Also wenn jetzt da noch in den nächsten zwei Jahren eine Bundesliga draufkommt, dass das eine gute Idee ist, Florian Kofeld zu holen, dann verstehe die Welt wirklich nicht mehr. Der letzte Verlierer des, äh, der Saison... Also gut, das ist immer ein Verlierer. Ich bin... Ihr, ihr wisst es, gell? Nein, der VEA. Was soll ich, was soll ich groß umreden? Äh, der VEA ist ein großer Verlierer. Äh, warum? Nicht, weil er der VEA ist. Ich finde nach wie vor, dass die Idee des Video Assistant Referees eine gute ist. Aber die Exekution ist, ist krass. Also vor allem in Deutschland ist das, ist das eine Katastrophe. Ja? Elfer, Handspiele, strittige Szenen gibt es nach wie vor. Mehr wie genug. Immer wieder. Äh, K-Linie, ähm, dort ist das ein Handspiel, dort ist das K-Handspiel, dort ist es ein Foul, dort ist es k Foul, ähm, dort ist das K-Tor, weil A10 Nagel vorn steht, und so weiter und so fort. Äh, nach wie vor ist es im Doppelpass jede Woche ein Thema. Äh, ja, ich habe tatsächlich die Woche wieder mal reingehört, die haben mir drei Minuten wieder gedacht, das hast du wieder notwendig gehabt. Ähm, auch dort wird wieder mal ganz, ganz fest gefordert, bitte tupst das weg, weil na tupst das bitte nicht weg. Du bist es nicht weg, aber macht es gescheit. Macht es gescheit. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du das gescheit machen kannst. Ähm, haben wir schon gesagt an der Stelle, auch schon thematisiert. Ja. Bei so vielen Dingen wird Anleihen wird in den USA genommen und genau dort, wo es gescheit war, macht man es nicht. Ähm, ich verstehe bis heute nicht, warum der WEA nicht so funktioniert, dass der äh, Head Referee ein Mikro hat, das mit den Stadionalsprechern verbunden ist. Und das absolut... Transparent abläuft, Die, die, die Funkkommunikation muss über Fernseher übertragen werden und im Stadion muss ganz klar kommuniziert werden, deswegen weil. Und zwar nicht von einer Videowand und nicht von irgendwem, der das vielleicht weiß als Antiker, sondern vom Schiedsrichter selber. Und dann funktioniert es. Weiters stehe ich nach wie vor dafür ein, dass es das Schiedsrichterwesen gehört professionalisiert. Ich finde es zum Kotzen, dass es in der jetzigen Fußballlandschaft immer noch, ähm, möglich ist, dass ein Referee, der ein Spiel leitet, wo es um Millionen geht, wenn es um ein internationales Geschäft geht, dass der äh, nach wie vor am Vormittag in einer Bank stehen muss. Äh, ich kapiere nicht. Weiß ich nicht, warum das so ist. Bitte professionalisiert das und, und äh, lasst den WIA als solches sein, als das er ist, nämlich als, als Instrument und auch an die Schiedsrichter an der Stelle. Bitte, bitte lasst euch nicht immer nur vom Kölner Keller was sagen, sondern schaut euch die Dinge an. Deswegen steht der Screen da. Geht's rüber, schaut's euch die Dinge an und entscheidet's dann gescheit und im Sinne eines Fußballspiels, bitte. Und da will ich an der Stelle noch einmal bitte ähm, erneuern meine Forderung, die ich damals schon für sehr sehr gut gefunden habe. Bitte holt euch ehemalige Spieler als Konsultanten da rein in den Keller. Denn die wissen, worum es geht. Die sind da drin gestanden. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass mir ein ehemaliger Bundesliga-Tormann, der vielleicht letztes Jahr in den Ruhestand gegangen ist, da helfen kann, bei so einer Situation, wo es darum geht, ich wurde der Tormann behindert, wurde ihm sein Sichtfeld genommen. Wie sieht es einer, der bis vor kurzem selber in diesen Situationen gefangen war? Dann denke ich mal, dann muss das besser funktionieren. Und das sollte man nutzen. Diese Potenziale sind auszuschöpfen. Dann reden wir über den WEA nicht mehr so, wie wir jetzt reden. So wie er jetzt nämlich dasteht, das ist so. So kannst du das vergessen. So sorgt es nicht dafür, dass der Fußball fairer und, und anschaubarer wird. Das ist halt einfach so. So, langes Thema, kurzer Sinn. Weiter geht's zum Wadelbeiser der Woche. Der Wadelbeisser der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Zum zweiten Mal in dieser Staffel des Wadelbeisers küren wir da jemanden, der sein Coming-out hinter sich hat. Und wieder mal spenden wir Applaus. Jake Daniels vom FC Blackpool in England ist der erste Fußballprofi seit, ich glaube, 40 Jahren, der sich öffentlich dazu bekennt, ja, ich bin homosexuell. Und löst damit eine Solidaritätswelle aus, wie man sie eigentlich gerne größer hätte. Denn der einzig wirklich Prominente, der sich da echt wirksam ähm, ähm, meldet, sind äh, Carragher und Neville. Alle anderen sind sehr still. Ähm, da würde ich mir übrigens auch einmal wünschen, wir haben so viele Sprachrohre in der Premier League, wenn es um den Trainerstelle geht. Gell? Da, da würde ich mir wünschen, dass diese Sprachrohre gerne mal aktiv werden würden, wenn sowas passiert. Ja, das sind nämlich Identifikationsfiguren und das wird dem Sport gut tun. An der Stelle allerdings Jake Daniels ähm, Mutig, nach wie vor, dieser Schritt, leider. Es ist schade, dass man das so sagen muss. Auf der anderen Seite, du fährst ja nicht noch Katar, also von dem her, ja, eh wurscht. Aber an der Stelle wirklich äh, großes Lob, total super und, und äh, möge es mehr geben. Möge es mehr geben, die sagen, dass das eine Sache ist, die präsent ist. Denn die ist es. Ähm, Glaubt es mir, die ist es. Und damit gehen wir weiter zur letzten Elf, Wadelbeiser 11, nämlich der 11 der Saison. Die Wadelbeiser 11. ein Der Bundesliga, natürlich. Habe ich ganz vergessen dazu zu sagen. Die Wadelbeiser 11 der Saison der deutschen Bundesliga. Startet, also ich hätte jetzt natürlich hergehen können und ähm, alle Episoden durchhören und alle ähm, Elfs aufschreiben und wer ist wie oft drinnen. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr sonst nichts zum Tun habt. Ich habe die Zeit nicht, deswegen, <lacht> deswegen äh, habe ich mir einfach nur mal so durch die Saison durchgegroovt, äh, ein Statistiken ge gewälzt und komme da bei einer äh, Elf raus, die in einem 4-1-3-2 aufläuft und wie folgt lautet: Im Tor Mark Flecken. Ja, SC Freiburg. Holländischer Nationalkeeper, mehr darf's, mehr braucht man noch gar nicht dazu sagen. Die Verteidigungslinie besteht aus Frim Pong von Leverkusen. Ja, war dann zum Schluss verletzt, aber die Geschichte, die der da vorher veranstaltet hat, mitverantwortlich dafür, dass die Leverkusener so ausschauen, wie sie ausschauen. Innenverteidigung besteht aus Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck, der jetzt dann zum BVB wechseln wird und Josip Guardiol von RB Leipzig. Innenverteidiger-Duo. Ähm, sehr routiniert, also auf der anderen Seite eigentlich überhaupt nicht routiniert, weil sehr junge Spieler sind, aber doch wie ihr Alter sehr, sehr erfahren und beides äh, Spieler mit absoluten Zukunftsversprechen, die die da abgegeben haben. Linker Außenverteidiger David Raum. Ich glaube, über dem kommt man sehr, sehr schwer rüber. Wenn du die von einem Nobody aus führt am Beginn der Saison in die deutsche Nationalmannschaft spielst ähm, und mit großen Clubs in Verbindung gebracht wird, dann hast du was richtig gemacht. Hätte aber Bin aber da ganz kurz gewackelt zwischen Raum und Sosa, aber ich bin dann doch mit Raum gegangen. Defensives Mittelfeld. Jude Bellingham. Ähm, ich hatte damals äh, auch wieder Stirnrunzeln, wie ich gehört hab, äh, Jude Bellingham kommt zum BVB. Ich habe mir gedacht, ach komm, also noch einmal das Anschauen geht nicht. Nein, nein doch, doch, das geht. Das geht sogar noch fast ein bisschen besser. Jude Bellingham ist einer auf der Position, der dem kehrt die Zukunft. Ich bin ein riesen, riesen Fan von Jude Bellingham, auch wenn der, der ist jung. Der ist wirklich jung. Und der redet viel Blödsinn und der macht auch viel Blödsinn, aber spielerisch. Der wird nur besser. Jude Bellingham ist absolutes Versprechen in die Zukunft. Ähm, mich wundert es nicht, dass große englische Clubs bereits jetzt an ihm dran sind und der hat eine Riesenkarriere vor sich, wenn er so weitermacht. Das Dreier-Offensive Mittelfeld. Florian Wirz, weil, muss man nicht erklären. Christoph kunku weil, muss man überhaupt nicht erklären. Und Thomas Radio Müller, weil, muss man glaube ich auch nicht erklären. Ähm, Thomas Müller, ja, gegen Ende hat er sich dem Bayern-Niveau ein bisschen angepasst. Aber vor allem bis, würde ich jetzt mal sagen, Anfang März. Poah. Also da, da werden relativ schnell, ich bin, ich bin mir sehr sicher, der Moment, wo Thomas Müller mit dem Fußballspielen aufhört, der Moment, wo man dann relativ schnell darüber reden wird, dass der einer der unterbewertetsten Spieler der Geschichte überhaupt ist, der, der wird recht schnell kommen. Denn ich glaube, wenn man über die besten Bayern-Spieler der Neuzeit redet, dann muss man Thomas Müller schon mal, schon mal nennen, glaube ich. Also zumindest, wenn es um den einflussreichsten Spieler geht, ganz sicher. Also ich bin mir da sehr, sehr sicher. Sturmduo. Und das kommt ohne Erling Haaland aus. Was für eine Überraschung. Nein, aber, ähm, ja, wäre schon irgendwie okay gewesen. Aber der war ein bisschen viel verletzt. Und ähm, dementsprechend bin ich dann mit zwei gegangen, die einfach für, für Konstanz stehen, für Verlässlichkeit, für Klasse. Und das ist auf der einen Seite natürlich der top -Jäger des Jahres, nämlich Robert Lewandowski, der wieder mal gezeigt hat, dass er dort ist, wo er ist, aus Gründen. Und ich bin gespannt, wie die Bayern damit umgehen, mit der ganzen Geschichte. Uh, ich würde es schade finden, wenn, wenn uh, man das zulässt, dass sein uh, Bildnis beim FC Bayern auf den letzten Metern ein bisschen beschädigt wird. Um, aber so wie es im Moment gespielt wird, puh, das könnte auch interessant werden. Und der zweite Stürmer, der da daneben ist, könnte ein sehr guter Ersatz für ihn sein irgendwann mal. Patrick Schick, der ähm, ja eine Weltklasse-Saison spielt der die Verlässlichkeit in Person ist für Bayer Leverkusen, der relativ schnell zeigt, dass sich RB Leipzig und auch die AAS Rom ganz, ganz fest in den Hintern beißen dürfen, denn äh, das war so definitiv nicht geplant, dass der jetzt in Leverkusen so explodiert. Er hat jetzt ein super alter, er ist 26 und auch da wird sich der nächste Karrieremove gut überlegt werden. Bin ich gespannt. Ich würde ihm aber tatsächlich wünschen, noch eine Saison bei Leverkusen zu machen. Denn dann hätten wir da wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte on our hands. Und jetzt ist noch eine Position ausständig, nämlich wer trainiert denn die ganze Schoße? Und ihr habt es ja schon gemerkt, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, woher kommen denn diese Spieler so? Dann werdet ihr ja gemerkt haben, dass einer der großen Vereine ja da fehlt. Aber da kommt der Trainer her. Mein Trainer des Jahres, Urs Fischer von Union Berlin, der es geschafft hat, aus einer mehr als nur durchschnittlichen Bundesliga-Mannschaft einen Europa-League-Teilnehmer zu formen, der nicht nur im Laufe der Saison sechs Schlüsselspieler verliert, sondern auch noch aufsteht. Ja? Mentalität beweist, nachdem Kruse geht, verliert man drei Spiele, jeder sagt, oh, 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 jetzt geht's los, jetzt, jetzt kommt der Drop-Off, jetzt kommt der Bruch. Na, der kommt nicht. Man schüttelt sich einmal kurz, man konsolidiert sich neu und er hat eine Idee und die funktioniert. Und Urs Fischer ist für mich ein Trainer, ich verstehe das nicht, warum der bei Union ist. Der ist viel zu gut für Union. <lacht> ich freue mich für Union, wirklich super und der soll auch bitte so lange wie es geht dort bleiben. Aber das kapiere ich nicht. Das ist ein top, top, top Management-Job gewesen, den der heute der hier gemacht hat. Urs Fischer Überhaupt keine Frage, mein Trainer der Saison und ja, somit ist die Bundesliga-Saison in Deutschland also zu Ende gegangen. Mit vielen Höhen, mit vielen Tiefen, mit vielen Aufregern, mit vielen Storys. Ähm, ich habe sehr genossen, diese Bundesliga-Saison mit euch erleben. Sie ist ja noch nicht ganz vorbei, die zwei Relegationsspiele warten ja noch und am kommenden Wochenende sehen wir dann, wie es in der Premier League dann im Endeffekt ausgeht. Also, Bleibt dran, auch nächste Woche wird es einen Wadelbeißer geben, dort mit Schwerpunkt Premier League und der Relegation. Bis dorthin wünsche ich euch aber viel Spaß beim Fußballschauen. Ah ja, nicht vergessen, Europa League Finale, Mitte dieser Woche, Eintracht gegen die Rangers. Das Traumfinale gibt's. Für wen schlagt euer Herz? Lasst es uns dann doch auch gerne wissen. Ihr wisst genau, wo ihr uns erwischt, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Beschwerden oder sonst irgendwas äh, äh, ja, loswerden wollt, dann bitte, bitte gerne per Mail an wadelbeisertag gmail.com und bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, viert euch und baba. Ich habe fertig. Gute Nacht.